0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Ja, heute haben wir uns ganz spontan zusammengehockt, da uns die Sichtung des Star-Wars-Spinoffs Rogue One dermaßen aufgewühlt hat, dass darüber ausgiebig geplaudert werden muss. Ach ja, wer sind die drei Sternenkrieger heute überhaupt? Zum einen ist mal wieder der Micha vom der Filmtipp-Blog dabei. Moin. Hallo Micha, ja, freut uns, dass du wieder dabei bist. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Es ist früher Morgen, aber äh, ich weiß nicht, ob man es hört, die äh, Kirchturmglocken im Hintergrund äh, machen gerade Party, aber ansonsten ist alles okay.
0: Ja, es ist ja auch der Hauptgrund, warum wir dich mal einladen wegen den Hintergrundgeräuschen. <lacht>
1: Richtig, richtig. Ich bin für die Atmos da.
0: Genau, also Atmos. <lacht> Gut, zum anderen Sitzen im X-Wing der Dominik. Moin Moin. Ja, der dritte im Bund ist meine Wenigkeit der Florian. Hallo. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt gewesen auf dem Film und hatte eine immens hohe Erwartungshaltung. Aber eigentlich müssten wir in der Konstellation, wie wir heute sind, in irgendeiner Form auch wieder Mad Max feiern, ne? <lacht> <lacht> Weil ich kann mich erinnern, wenn wir zusammen hocken, was war das beim Oscar-Cast, haben wir ihn gefeiert. Ja. Ähm, Endzeit und Mad Max natürlich, ja. Also irgendwie verbinde ich diese Konstellation immer mit Mad Max Fury Road. Aber <lacht> wir werden euch heute verschonen, denn heute ist nicht das Ödland unser Thema, sondern eben das die weite Galaxis. Genau, ja, Micha, bei dir, wie war deine Erwartungshaltung gegenüber Rogue One?
1: Oh, äh, die Erwartungshaltung war sehr hoch. Vielleicht sogar noch höher als bei ähm, Force Awakens, weil mir oh. gerade nach der Sichtung von Force Awakens klar war, das war jetzt so ein Wiederaufleben. Ich fand den gut, aber da muss jetzt halt Neues kommen und Star Wars Rogue One war halt mal so ein bisschen losgelöst vom Rest äh, der Reihe. Ähm, und ich war mega interessiert daran, wie ein Film ohne Jedi-Ritter funktioniert. Und ja, ich bin außerdem großer Fan vom Regisseur von Gareth Edwards, weil ich ein großer Godzilla-Fan bin. Äh, was ihn angeht und Monster ähm, oder Monsters, ich bin mir gerade nicht sicher, fand ich auch großartig. Ja, äh, man kann schon sagen, dass es der Film ist, auf den ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr.
0: Oh, das ist interessant jetzt, weil du den Regisseur erwähnst, den Edwards. Also Monsters fand ich auch überraschend gut. Godzilla ist so ein zweischneidiges Monster. Ja? Also, also <lacht> <lacht> ich hab den mir besser vorgestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat so seine Stärken und ich finde die Herangehensweise auch sehr, sehr gut. Und das ist auch das, was mich sehr interessiert hat an Rogue One, ob er genau so an, an Rogue One rangeht. Also verstehe ich da schon den Bezug, aber insgesamt war mir Godzilla ein bisschen zu wenig... Ziller äh... Monster. Aber okay. Ähm, aber es ist Geschmackssache, keine Frage. Wie fandst du eigentlich
2: Godzilla?
0: Dominik, hast du den gesehen?
2: Ähm, ich fand ihn nicht so schlecht, wie er allgemein gemacht worden ist, aber mein ähm, Ansatzpunkt ist auch ein anderer. Ich bin jetzt nicht der riesen Godzilla-Fan. Ähm, ich bin da dann noch eher ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne die ganze Vorbelastung, ähm, was ich in einem Godzilla-Film alles sehen möchte, rangegangen und das war, denke ich, an der Stelle schon ein Vorteil gewesen, um das einfach so als Film auf sich wirken zu lassen.
0: Ja, und gegenüber Rogue One, weil der Film lief ja so ein bisschen im Windschatten, finde ich, von oder die, die Produktion lief im Windschatten von Das Erwachen mhm. der Macht. Also man hat es ja noch gar nicht am Anfang so richtig mitbekommen, oder?
2: Naja gut, wenn man so ein bisschen das, das Ohr an den Gleisen hat <lacht> ähm, und in der Branche immer so ein bisschen äh, da hört, was so alles am Horizont alles rumpelt und pumpelt, bekommt man das natürlich schon mit. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem, was mit äh, The Force Awakens passiert ist. Das Erwachen der Macht war ja wirklich überall. Wir haben es ja damals im Podcast auch angesprochen. Ähm, du bist in den Rewe gegangen und hast äh, überall irgendwo die Gesichter von, von Star Wars schon gesehen, ähm, lang bevor du wusstest, was die eigentlich in dem Film tun. Oder ob die Figuren die überhaupt zusagen. Hast du die Actionfiguren? Du hast bei Aldi die Actionfiguren äh, zum Kaufangebot bekommen von Figuren, die du noch gar nicht kanntest. So in ungefähr stelle ich mir die Situation vor, wie es damals äh, so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein muss, als dieser blockbuster halb so zum ersten Mal richtig mit Merchandising-Attacke so richtig kultiviert wurde durch Star Wars im Original. Und Rogue One, ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, aber meine Vorfreude war tatsächlich auch nicht so riesig gewesen, ähm, wie Micha das eben gerade schon so schön ausgeführt, weil ich einfach... Nicht, ich bin kein großer Fan von Prequels, das ist allgemein bekannt. Prequels halte ich generell für die unspannendste Form, einen Film zu erzählen grundsätzlich, einfach weil logisch ist, man, man weiß den Ausgang und wir haben schon eine ganze Prequel-Trilogie bekommen, Episode 1 bis 3, auch wenn wir sie gerne verdrängen, existieren ja nun mal und sind auch alle Prequels und sie sind im schlimmsten Sinne genau das, was bei Prequels eigentlich grundsätzlich schief läuft, weil du weißt genau, was alles passiert. Ja, es gibt hier und da mal eine Überraschung und es gibt mal irgendeinen neuen Spezialeffekt oder irgendeine neue Figur und aber generell braucht es alles kein Mensch. Und das Einzige, was mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat für Rogue One, war tatsächlich auch der Regisseur gewesen und die Tatsache, dass man sich eben Erstens von vornherein kommuniziert hat, das wird so aus der Saga jetzt rausgenommen. Ähm, es ist der, der, der kleine Star Wars Film mit knapp 50 Millionen weniger Budget, was bei 200 Millionen Gesamtbudget immer noch äh, <lacht> ziemlich teuer ist, also ja. für einen kleinen Film. Ähm, du hast aber auch überall nicht dieses Marketingpaket gehabt. Das Studio hat von, von sich aus schon von vornherein meiner Meinung nach nicht versucht, eine vergleichbare Erwartungshaltung aufzubauen. Es gab natürlich die Trailer und sowas, aber du hattest letztes Jahr erst einen Star-Wars-Film. Und das hattest du, Florian, ja, glaube ich, vom letzten Star-Wars-Podcast schon angesprochen. Das Besondere an Star Wars wird uns jetzt in den nächsten Jahren einfach zunehmend verloren gehen, weil wir hatten früher mal drei Filme und die sind jahrzehntelang als Meisterwerke gefeiert und überliefert worden. Und jetzt kommen wir einfach wieder in so, in, kommen wir in so einen Turnus rein. Es wird äh, was was ist was gewohnt ist Es kommt regelmäßig neue Einträge, neues Futter dazu. Und zwar nicht nur im Fernsehen, im Kinderprogramm, sondern eben auch im Kino. Und ähm, dieser Mega-Hype, so die ersten Bilder und das erste Mal Millennium-Falken, wieder sieht, das war bei mir in dem Fall nicht so da. Nichtsdestoweniger hat mich wahnsinnig drauf gefreut und hatte mir beim Betreten des Kinos so gedacht, oh, bitte sei nicht scheiße, bitte sei mal ein Prequel, das ich mag.
0: Ja, also... Insgesamt warst du also auch heiß drauf. Ich meine, die Trailer waren schon ja. recht geil, also finde ich, ja. wobei denen beim Erwachen der Macht waren die jetzt auch nicht wirklich schlecht, das haben die auf jeden Fall drauf, ähm, wir werden ja noch zur Entstehung ein bisschen dann auch kommen, jetzt werden wir erstmal den Film durchsprechen, aber interessant ist, weil du jetzt schon angesprochen hast, Prequel, ja klar, Prequel und Spannung, das ist die große Frage an sich, würde ich sagen, weil das ist ja durchaus mhm. ein, ein möglicher Stolperstein bei so einem Film, oder Micha?
1: Ja, auf jeden Fall, da hatte ich aber kein Problem äh, bei Rogue One, beziehungsweise, also ich habe auch die Probleme mit äh, mit Prequels, aber der steht ja so für, also meiner Meinung nach steht der halt, hat man geschafft, dass er so ein bisschen für sich steht und mehr so an der Seite parallel, auch wegen der Story verläuft, als ein wirkliches Prequel zu sein. Man hat ja doch versucht so, ja, man hat so ein, zwei Easter Eggs vielleicht eingebaut, aber man versucht ja auch nicht krampfhaft, da irgendwie in der ganzen Story mitzuschwimmen, fand ich jedenfalls, so habe ich es empfunden.
2: Ähm, ich ich wollte damit auch noch gar nicht äh, irgendwie auf äh, Rogue One tatsächlich spezifisch eingehen, sondern nur mal so generell. Prequels, einfach nicht, nicht mein Cup of Tea. Ähm, ja. Bei Rogue One sehe ich es auch dann tatsächlich anders, aber das, das Fazit wollte ich mal noch nicht vorwegnehmen. <lacht> ähm, nichtsdestoweniger vielleicht an der Stelle mal ähm, Spoilerwarnung, mhm. weil ich, wenn wir schon über den ähm, Film jetzt dann auch gleich im Detail sprechen werden, werden sich Spoiler einfach nicht vermeiden lassen. Ähm, also alle liebe Zuhörer, ähm, massive Spoilerwarnung.
0: Genau, ich denke, wir gehen da schon ein bisschen tiefer rein. Ich finde ja auch, also Prequels an sich sehe ich nicht ganz so problematisch vielleicht wie ja beide, wobei äh, Episode 1 ist ja auch ein Prequel und <lacht> war weniger erfolgreich, ähm, qualitativ zumindest gesehen. Ähm, aber ich finde auch jetzt eben bei Rogue One war der Vorteil, es gab ja eigentlich auch nur groben Ansatz in A New Hope wird, glaube ich, kurz vorm Angriff auf den Todesstern erwähnt. Tausende von Männern und Frauen sind für diese Pläne gestorben. Ne? Es war also ein sehr kurzer Verweis eben und da konnte man schon einiges ausbauen. Und die große Stärke ist natürlich, dass man nur wenig Charaktere, jetzt fangen wir so uns spoilern dann wahrscheinlich an, weil einige wird man ja doch sehen. Hm. Also mehr oder weniger. Also darf Vader, Leute, das ist jetzt keine Überraschung. Also jeder, der einen Trailer gesehen hat, weiß und jeder, der hm irgendwie marketingtechnisch denkt, der wusste, den muss man einbauen, wenn man Geld verdienen will und der hat auch einen, einen großen Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, ich bekomme Gänsehaut bei ihm, aber dass es dann so geil inszeniert ist, aber da kommen wir noch dazu.
2: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Darth Vader war eine meiner größten Befürchtungen bei dem Film. Ah, okay. In dem Augenblick, wo alle schon ähm, feucht im Schritt geworden sind, nur weil sie Vader kurz am Röcheln hören im Trailer.
0: Also das Laserschwert war, war hart bei mir. Also.
2: Ja, also nicht falsch verstehen. Ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis. Man kann, glaube ich, ohne ähm, jetzt den, die Podcast-Spannung zu zerstören, sagen, wir fanden das alles schon ziemlich geil, aber irgendeiner muss ja auch mal so ein bisschen die Miesmuschel wieder spielen und dafür <lacht> gesterniere ich mich einfach immer wieder. In dem Augenblick, wo ich höre, dass in dem Film noch massiv eingegriffen wurde im Nachgang, und wenn dann in den nächsten Trailer, der rauskommt, das weder rumröchelt, dann äh, gehen bei mir einfach alle Alarmglocken dran. Und ich hatte einfach die große Befürchtung, ähm, dass weder einen für die Handlung vollkommen irrelevanten und äh, vollkommen erzwungen wirkenden Auftritt bekommen würde, einfach nur um die Fans zufriedenzustellen, damit sie nicht ohne äh, irgendeine Form von Jedi-Aktivität äh, durch einen ja, Kriegsfilm im Weltraum durchgeschleust werden müssen. Das war einfach meine ganz, ganz große Angst. Und äh, deswegen war meine Vorfreude, ob das Vader nach dem Trailer eigentlich gleich null gewesen.
0: Okay, du, du hast es ja angesprochen gerade. Ist auch interessant. Lass uns kurz zu diesen Querelen kommen, die dann im Sommer bekannt gegeben worden sind und auch richtig für Schlagzeilen gesorgt haben, dass angeblich Edward sogar auf die Ersatzbank gesetzt wurde und von J.J. Abrahams ähm, ersetzt sozusagen, der dann die Fertigstellung des Films inklusive umfangreichen Nachdrehs. Ich habe mal nochmal nachgeforscht, das soll wirklich mhm. so sein und sogar der Score, also der Filmkomponist ist ausgetauscht worden, weil der Score nicht mehr zum Schnitt gepasst hat von Edwards. Micha, das hat sich ja nicht gut angehört.
1: Hat sich nicht gut angehört, habe ich auch nur zum Teil mitbekommen, muss ich gestehen. Ähm,
0: Was war da los? Ich,
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich, denke, ich kann das da gar nicht so viel zu sagen, weil ich... Ähm, ich habe auch gehört irgendwann, ähm, dass nochmal hart eingegriffen wurde, weil Disney ähm, die Erstfassung zu düster war. Das Und das war für mich fast schon eher Werbung. Also.
0: Okay, du denkst, das war ja. vielleicht ein Schritt, aber das böse Mäuse-Imperium, das will ja. viel Geld verdienen. <lacht> ich denke, die fahren halt eine familienfreundliche Strategie, oder
2: Dominik? Also der neue Star Wars ist ja der am wenigsten familienfreundliche Star Wars-Film. Den es bis dato gegeben hat also das, Ich denke, das kann man schon sagen Auch wenn jetzt der eine oder andere sagen wird, ja, Empire war aber noch ein bisschen düsterer Okay, geschenkt Aber ich sag mal so grundsätzlich ist es für teure Blockbuster heutzutage nicht ungewöhnlich, dass es Nachdrehs gibt. Sogenannte Pickups werden ja quasi ständig gemacht und sind auch eine gute Sache, wenn du genug Budget hast, um nochmal zurückzugehen, weil du im Schnitt merkst, oh, mir fehlt hier noch ein kleiner Moment oder mir fehlt da noch irgendwas. Es ist ja eine wunderbare Sache. Aber wenn natürlich groß in die Medien kommt, dass du um die 40% von deinem Film nochmal neu drehst. Wir haben zwei prominente Beispiele im letzten Kinojahr gehabt, wo das eingetreten ist. Suicide Squad und eben Rogue One. Und bei Suicide Squad haben wir gesehen, was für katastrophale Auswirkungen und sowas haben kann, weil das ist ja genau der Effekt. Die, die holen sich einen Regisseur, der eine vermeintlich eigene Handschrift hat, der ein bisschen Ecken und Kanten hat, wie eben auch äh, David Ayer und ähm, dann sieht man das Ergebnis und denkt, oh mein Gott, der hat, ist aber düster und hat eine eigene Handschrift, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, wir wollen ja Geld verdienen und zwar richtig viel und äh, dann setzt die große Angst ein, nichtsdestoweniger so hat man ja dann äh, Tony Gilroy auch dazu geholt, der nochmal ähm, das äh, Script noch ein bisschen poliert hat und der wohl auch dann den weiteren Schnitt noch ein bisschen mit beaufsichtigt hat. Das ist aber alles jetzt, äh, ganz ehrlich, gerade wenn man das Beispiel Suicide Squad daneben legt, wo äh, ja über ein halbes Dutzend ähm, Cutter auch kreditiert worden sind, die an dem Film noch ähm, Additional ähm, Editing vorgenommen haben dann muss man ganz ehrlich sagen, bei Rogue One merkt man es eigentlich nur, wenn man es weiß oder wirklich sehr, sehr genau drauf achtet. Weil im Großen und Ganzen, wenn du dich nicht zu eingehend beschäftigt hast, siehst du es diesem Film nicht an, dass der massiv ähm, nochmal nachbearbeitet und und nachgefeilt worden ist. Richtig, ja. Und ich finde auch nicht, dass er seine ganze Düsternis dadurch eingebüßt hat. Das ist immer noch ein, ein relativ deprimierender Film für einen Star-Wars-Film.
0: Da hast du recht, Oder? also interessant, dass du, dass du Suicide Squad erwähnst, weil wir hatten uns ja geschrieben vor dem Podcast mhm. und ich habe ihn gestern Abend gesehen und also den Extended Cut auf Blu-Ray und äh, Leute, ich kann leider Dominik nur zustimmen, Im also <lacht> Film sieht man an, also echt eine wirre Kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt enttäuscht. Ja, passt jetzt meine Bewertung dazu. 5 von 10 wahrscheinlich irgendwie nicht zu so wirre Kacke, weil optisch mag ich es halt. Der Soundtrack ist genial. Also den würde ich mir hm. sogar kaufen. Aber mein Gott, die Hexe, die Struktur des Films, schlimm. Aber Michael, du fandst ja Suicide sogar ein bisschen besser, ne?
1: Ja, also, ähm, ja. <lacht> jetzt, muss ich hier, jetzt muss ich mit meinem Image aufpassen. Also ich fand... <lacht> Ich fand ihn tatsächlich besser als äh, Batman vs. Superman. Ja, ja. Ähm, Also um Längen. Das lag aber auch irgendwie nur an der ja fast schon überstilisierten Coolness. Und ich mochte halt den, ähm, jetzt weiß ich glaube ich wieder, wie er heißt, Joel Kinneman oder so ähnlich. Also der den Squad-Leader gespielt hat, den fand ich eigentlich ganz cool. Und wenn es ein Film gewesen wäre mit ihm, der Hexe, die ich auch nicht schlecht fand im Übrigen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich fand ihn nicht so schlecht. Was ich, Also ich habe tatsächlich die Trailer gesehen und fand die Trailer so mies, dass ich eigentlich schon mit unglaublich schlechter Erwartung mir den erst angeguckt habe. Und als ich ihn dann geguckt habe, war ich weniger enttäuscht. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, das
0: kann gut sein, weil ich fand die Trailer ja geil, hab sie gefeiert. Dominik bei der Comic-Con, naja, obwohl wir hatten so mit zunehmender Trailerzahl sind wir dann auch ähm, ja ein bisschen skeptisch geworden gegenüber dem Film. Aber nee, ich war so enttäuscht. dass ist zum Beispiel jetzt die Hexe und die Liebelei fand ich halt schlecht mit dem Squad Leader, aber es, es sieht jeder anders. Und dieses nee. pseudo coole hat mich dann irgendwie auch nicht so äh, angefixt gehabt. Aber okay, also ich hatte eine andere Erwartungshaltung. Leute, man kann ihn sich anschauen, aber ich, ich glaube, wir würden alle drei sagen, Ausleihen reicht erstmal weil <lacht> Kaufen... Also ich, ähm
2: ich bin an Michas Meinung, der, der ist nicht schlecht, wenn man Batman was Superman daneben legt, ist der okay. Aber es liegt einfach daran, dass BVS dass einfach eine noch viel größere Enttäuschung war.
0: Also, da müsste ich jetzt auch wieder einhaken, hab, ich hab's dir geschrieben auch, also Batman wie Superman finde ich klar besser, allein wegen Affleck, aber auch wenn der bei Suicide auch einen Auftritt hat. Aber oh. gut, das würde jetzt ausarten, glaube ich, ah. in ein falsches Thema. Lass uns zurückkommen <lacht> zur Erwartungshaltung von Rogue One. Also, wir hatten alle hohe Erwartungen, was auch immer ein bisschen gefährlich ist, aber sie haben sie erfüllt, oder, Micha?
1: Ja, also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sogar, obgleich der Vorfreude, ich sogar geringere Erwartungen hatte. Ähm, auch nachdem ich gehört habe, dass ähm, Disney da nochmal drüber schauen wollte, nachdem es denen zu düster war, das war nämlich eigentlich genau das, was ich mir dann von so einem Spin-Off erhofft habe, dass es gerade gerade, wenn man wusste, dass Jedi-Ritter da keine große Rolle spielen würden, dass es so ein bisschen ernster zugeht, dass so ein bisschen mehr tatsächlich Krieg im Krieg der Sterne vorkommt und ähm, ja, nachdem ich den Film gesehen habe, war ich dann echt äh, mehr als positiv beeindruckt, dass man dass man Edwards da doch hat machen lassen und die Drehbuchschreiber, ähm, gibt ja dann doch also es ist ja meistens so dass das Prequel-Problem du weißt halt wie es ausgeht oder zumindest weißt du in Ansätzen wie es ausgeht ja. und ich finde man hat sich da doch eine Menge einfallen lassen um dann doch anschließend zu sitzen und zu denken okay das haben die sich jetzt doch getraut das wäre in anderen Star Wars Filmen vielleicht nicht passiert also da sterben ja reinweise Menschen äh, hm. we Leute das sind ja nicht nur Menschen Charaktere <lacht> 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 also, genau da gehen reinweise Charaktere bei drauf und ähm, ich finde auch tatsächlich den Schritt, der war echt erfrischend. Also das gab's halt so bei anderen Star Wars Filmen nicht. Ich, klar, ich meine ich äh, merke mir die Titel schon nicht mehr, weil ich den Film wirklich ätzend fand, aber irgendwo massakriert massakrierte Kinder, dann auch 30 Kinder. Das wird dann aber nur so angedeutet. Mhm. Und äh, hier siehst du halt die ganzen Leute, denen du den ganzen Film überfolgst. Im Prinzip bleibt da ja so ziemlich keiner von übrig. Und ähm, das fand ich schon schon überraschend und erklärt für mich dann auch, warum Leute wie Mats Mikkelsen oder Forrest Whitaker da in Nebenrollen auftauchen.
0: Ah, da kommen wir noch zu den Einzelcharakteren. Ja. Da gibt es auch ein, zwei Rollen, die mir nicht gefallen haben. Ich muss auch ein bisschen hm. in diesem dann sein. Aber die Konsequenz, die du gerade erwähnst mit den Charakteren, war auch erfrischend. Das dreckige Dutzend ja. im Weltall. Sie gehen alle drauf oder die Masse... <lacht> <lacht> Das fehlt mir eben zum Beispiel in dem Marvel-Film. Also Civil War zum Beispiel. Mein Gott, da hätte ich mir gewünscht, sie wären einmal endlich mutig und würden da mal einen über die Klinge springen lassen. Aber nee, sie schaffen es ja nicht einmal, einen Kumpel von Iron Man draufgehen zu lassen. Also, ja, Aber ja. okay, mhm. ist wieder ein anderes Thema. Leute,
2: sorry. Nee, nee, das ist, das, das ist ein guter Punkt, weil ja. letztens genau... Der, der gemeine der Kiel-Zuschauer ist ja genau das inzwischen gewohnt durch diese ganze Marvelisierung des Kinos momentan, ja. dass du ein, einfach keine Konsequenzen mehr für Gewalt hast. Oder sagen wir so, es, ist, es gibt ja kaum noch Gewalt im Kino, es gibt ja nur noch Action im Kino. Und diese Action bleibt immer folgenlos. Es ist ja nicht mal so, man sagt dann immer wieder, ja, komm, in den Comics kommen die doch auch ruckzuck wieder. Das ist richtig. Aber da sind wir wenigstens mal für ein paar Ausgaben tot. Und ja. kommen erst in drei Monaten wieder zurück. Dann, dann gönn doch dem Franchise mal ähm, die die Ruhe und die Pause, dass mal zwei, drei Charaktere rausfliegen und erstmal eine Weile wegbleiben. Und erst vielleicht, keine Ahnung, in zwei, drei Filmen wieder animiert werden. Ähm, diese Konsequenz hat man nicht und ich bin da vollkommen äh, bei euch. Als ich im Kino gesessen habe bei Rogue One und äh, das große Sterben beginnt, ich meine, es, es war mir schon klar, dass ein paar von den, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es abwertend klingt, von den äh, unwichtigeren Figuren, äh, dass davon einige äh, in den Sand beißen würden, war klar. Aber ich habe ihnen nicht zugetraut, das in dieser Konsequenz bis zum Ende durchzuziehen. Weil ist es ist klar, man weiß, von diesen Figuren taucht quasi keiner in den späteren Filmen, in den chronologisch späteren Filmen mehr auf. Also braucht man irgendeine im Zweifelsfall einen Hahn herbeigezogene Begründung, warum diese Helden des Widerstands später weder erwähnt noch gezeigt werden. Aber mein Gott, man ist ja heute im Kino einiges gewohnt und ich habe schon damit gerechnet, dass mir nachher eine völlig hanebüchende ähm, Lösung präsentiert wird, warum die dann zwar dort dabei sind, aber dann keine Ahnung, äh, in Rente gehen auf irgendeinem äh, Urlaubsplaneten oder sowas. Ähm, <lacht> oder äh, auf ewigen Carbonit eingefroren werden und kommen in Episode 8 wieder. <lacht> Was okay. weiß ich. Oh mein Gott, das wäre eine Idee gewesen. Sollte ich vielleicht das nicht verkaufen noch schnell? <lacht> <lacht> ähm, Bereuen also die jetzt schon. <lacht> Also, das sind alles so Dinge, die, die, die ich irgendwie so immer so latent immer im Hinterkopf hatte und wo ich dachte, mein mach das bitte, mach das bitte nicht. Sie haben es nicht gemacht und dafür bin ich, für den Mut bin ich Ihnen ungemein dankbar. Auch wenn ich fast glaube, dass diese extrem geilen äh, letzten 20 Minuten auch ähm, noch massiv nachbearbeitet worden sind. Ich würde fast wetten, diese, ähm, diese Sequenzen äh, ganz zum Schluss wo ein gewisser, ähm wie hat Kevin Smith das mal genannt, äh, Nubischer Prinz, äh, <lacht> da nochmal großen Aktionen tritt. Ich glaube, das ist auch schon Teil der Nachbearbeitung noch gewesen. Aber äh, es ist einfach nur geil. Also von vornherein, ich, ich habe, ich bin aus dem Kino rausgekommen. Natürlich habe ich bis nach dem Abspann gewartet, weil ich habe so viel Zeit gebraucht, bis meine Tränen getrocknet sind. Ähm, Ernsthaft? Ja? Ja, ja, es ist kein äh, ich würde jetzt gerne sagen, das ist nur ein Witz gewesen äh, zur Beziehung <lacht> der Zuhörer, aber äh, ich habe während dem Film mehrere Tränen vergossen. Wohlgemerkt, vornehmlich Tränen der Freude. Ähm, nicht, weil ich jetzt eine sadistische Ader äh, entdeckt habe und das Sterben von Menschen jetzt
1: äh, Juhu. freudig dabei. Es
2: das war einfach, das hat, es hat mein Fanherz einfach erfreut, was man mir da immer wieder geboten hat. Und ich ich hätte zum Beispiel auch nie damit gerechnet, wie unglaublich viele gute, geniale und manchmal passable Anspielungen auf die anderen franchise filme man mit eingebaut hat, die nicht mal im Kontext zum Todesstern jetzt speziell stehen. Ich meine, das war klar. Aber es war so viel mehr noch drin, auch ganz kleine Kleinigkeiten, ich habe im ich habe vor Freude jubelt, als der ähm, jetzt schlag mich wegen der Nummer, aber als der eine Teamleader ähm, mit seinem Jäger da auf das auf die auf, die, auf den Schutzschild zugeflogen ist. Ja. Und und sie haben Archivmaterial von, diesem, von ja. diesem Typ aus den 70ern da reingestellt. Genau, geil, ja. Alle anderen haben mich angehört, als wäre ich nicht ganz dicht.
0: Ja, ich hab's auch erkannt, <lacht> ja, du hast schon recht, da habe ich mich auch riesig, habe ich zum Kumpel gesagt, schau mal von der New Hope, von der New Hope, das ist der Gold 5 oder so, glaube ich.
2: Ja. Mhm. Also das ist einfach das ist einfach super und das sind so diese Momente, wo du da sitzt und aus der Gänsehaut einfach nicht mehr nicht mehr rauskommst und ich habe das nicht kommen sehen. Das ist das alles tollsrand. Es ist Kino gewesen, es ist ein Prequel, das nicht nur spannend gewesen ist, sondern es ist sogar geschafft hat, mich mit Sachen zu überraschen und das ist so selten geworden in letzter Zeit. Ja. Ja, Rogue One ist
0: definitiv Star Wars. Also also der klingt ja. nicht nur nach Star Wars, sondern er ist Star Wars. Und, ähm, auch meine Erwartungshaltung war ja, war ja sehr hoch, wie erwähnt. Aber ich hatte natürlich auch so ein bisschen Skepsis wegen dem Mäuseimperium, dem Bösen. Aber, also, sie haben sich ja scheinbar dran gehalten, was geplant war. Also, der Film ist zynisch, hart, kompromisslos gegenüber den Charakteren. Und, und da hält er eigentlich alles, was eigentlich im Vorfeld versprochen worden ist, lass uns doch kurz, sollen wir kurz zum Vorspann kommen, der nicht da war. Es hat mich ein bisschen irritiert hm. am Anfang. Wie fandet ihr das, dass die, die große Fanfare nicht eingesetzt hat?
1: Die ja, Lauf das die ist halt, ähm, das ist halt, keine Ahnung, da habe ich halt das erste Mal dann, das wird nicht an ihm gelegen haben, aber da habe ich halt das erste Mal Gareth Edwards auch so ein bisschen äh, bemerkt. Also man hat halt genau schon wie im Marketing versucht, eben zu sagen, Leute, wir sind da was neben dem normalen Franchise. Mhm. Wir, wir gehören nicht zur, zur Reihe an sich. Und äh, versuchen sich so ein bisschen abzugrenzen und ähm, will jetzt nicht ständig über Godzilla labern, aber wenn du einen Godzilla-Film machst, in dem Godzilla der Nebendarsteller ist, dann ist es halt auch schon anders und ähm, äh, hier ist es halt dann auch ähnlich gewesen. Ich hab eigentlich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, als da auf einmal stand, es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxie, äh, Punkt, Punkt, Punkt und dann dachte ich, okay, jetzt kommt doch wieder das, diese, dasselbe Prozedere wie sonst, mhm. aber war da nicht so und ich fand das ich fand das gut, weil das war so ein bisschen die Ansage, ihr kriegt jetzt was anderes. Das hm. hat eigentlich schon mehr Bock auf den Film gemacht.
0: Okay, also im Nachhinein ja. finde ich es jetzt auch gut. Am Anfang, also ich bin halt einfach so ein Star-Wars-Nerd, der mit dem Film so aufgewachsen ist. Für mich gehört das irgendwie dazu. Ja, es war nicht so schlimm bei dir, Dominik. Auch kein Akt.
2: Es hätte auch gar nicht gepasst. Also was für ein Text hätte da stehen sollen? Hätten sie jetzt noch versuchen sollen, eine Brücke zu der Episode 3 zu schlagen, um das dann doch wieder irgendwie einzugliedern, das hätte ähm, dieser ganzen Logik eines Standalone-Films irgendwie äh, entgegenwirkt. Plus, äh, ich liebe die Fanfare natürlich, aber sie hätte gar nicht zur Stimmung dieses Films und des Anfangs von dem Film vor allem auch äh, gar nicht gepasst. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man gleich schon die Überlegung zum Thema Musik machen. Man hat ja doch extrem viele Anleihen zu der John-Williams-Musik in diesem Film mit drin. Ja. Allerdings das Ganze immer eine Spur düsterer, immer eine Spur experimenteller, immer eine Spur ähm, äh, gehackter, unrunder, aber mit System. Und ähm, du hast gerade genug Elemente mit drin, um dich zu Hause zu fühlen, damit das nicht irgendwie ähm, fremdartig wirkt. Äh, und trotzdem ist es einfach... Score, der nicht permanent dieses Hey, das ist ein Märchen äh, in dein Gesicht brüllt <lacht> ja. und ähm, hat einfach auch zu diesen ich möchte nicht mal sagen düsteren Bildern, weil es waren halt auch sehr sehr schöne Bilder dabei gewesen. Ne? Also wir haben ja wirklich hier von vom Strandparadies an alles auch mit dabei, was was auch optisch wirklich viel her macht. Ich hatte fast das Gefühl, die müssten jetzt in Bermuda-Shorts durch die Gegend rennen sie abknallen. Aber äh, das ist halt trotzdem ich weiß nicht, ich fand, ich fand das so sehr genial gelöst und hat ja zu einem zu einem Anfang des Films geführt. Und für mich ist ein Anfang und Ende eines Films immer unglaublich wichtig. Ähm, da denke ich, bin ich auch nicht mehr allein mit. Ja. Äh, der, der Anfang von diesem Film, es ist immer viel gesprochen worden in Kritiken auch, die ich jetzt so mal überflogen habe. Ähm, ja, dass der Anfang des Films problematisch ist. Kann ich so gar nicht sehen. Der Anfang des Films ist hervorragend. Danach fängt es ein bisschen an zu schlingern. Ja, okay, da kann man... Das ist eine Geschmacksfrage. Aber der Anfang äh, mit mit, diesen, mit diesem Planetenring, dem ah, Schiff...
0: Da müsste äh, ich kurz einhaken. Also wunderschöne ich, Aufnahmen. Also ich finde das Planetenhopping schon ein bisschen problematisch am Anfang. Also es, ich glaube, in den ersten 15 Minuten sind wir am vier verschiedenen Planeten. Also ich habe mich da ein bisschen schwer getan, mich zurechtzufinden. Anfänglich. Aber
2: erst nach 10 Minuten. Du hast du hast erst erstmal ja. Ja. Dieses, dieses Inglourious Bastards Opening, ähm, wo <lacht> im Prinzip ne die Farm das böse Imperium kommt, ja. es gibt Gespräche zwischen den beiden Männern, das ist alles sehr ruhig, fantastisch gespielt und gefilmt. Aber bitte sag
0: lieber zwei glorreiche Alunken, weil das ist liefern Glyph <lacht> und Ding, also <lacht> das hat der liebe ähm, Tarantino ja auch da
2: geklaut. Ja, das ist, das ist richtig. <lacht> aber, ähm, aber es ist, war, war eine bombastisch geniale Szene und das Hopping kam danach ja erst. Und ja, ich bin ich jetzt kein großer Fan von, hätte man ein bisschen sauberer machen können, aber ne, da können wir auch wieder sagen, guck mal, Suicide Squad <lacht> zum Thema Hopping von Szene zu Szene. Ne? Der Vorteil beim Planetenhopping ist, dass es
0: Edwards ähm, nicht macht wie George Lucas, der immer gefühlt drei minuten ein flugzeug hat landen lassen und wieder aufsteigen und, äh, der hat das ja immer so bis zum umfallen getrieben das fand
2: ich auch mal ja, voll schlimm. Ja, also bei, bei der überleitung hätte auch nicht geschet ne ja stimmt
0: also so ein mittelding wäre wäre vielleicht nicht schlecht gewesen mich aber wie fandst du's
1: um, was jetzt genau? Dem Beginn. Den, <lacht> den Beginn fand ich super. Also, du, du hast schon recht, das Planetenhopping, das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Das war aber halt auch, wie Dominik sagte, um, kurz nach dem Intro. Das Intro an sich fand ich eigentlich wirklich stark gespielt. Und auch, um, da war eigentlich auch direkt schon zu erkennen, dass es in eine düstere düsterere Ecke geht. Um, von der Spannung her fand ich da eigentlich schon optimal inszeniert. Und ja, optisch und von der Atmosphäre her war alles tip Top.
0: Ja, also diesen naiv, märchenhaften Charme, den, den hat man am, um, zu Beginn schon gleich ausgetrieben oder verdrängt, kann man sagen. Ja. Wollen wir kurz zu die Charaktere kommen, weil jetzt sind wir sind ja schon am Anfang. Gehen wir mal dem Besten gleich durch aus meiner Sicht, Leute. Also, mhm. was Ben Mendelssohn, wenn ich ihn richtig ausspreche, als Kranich hier abliefert, er ist für mich der beste Charakter in dem Film und ich habe mir fast gewünscht, oh, jetzt, jetzt spoiler ich, Achtung, Spoiler-Alarm. Er würde überleben. Die ganze Zeit. Also ich finde, der spielt den so suffisant, diabolisch, boshaft. Aber halt mit einem gewissen Charme. Allein, wie er mit Mikkelsen redet. Ach, sie ist gestorben, deine Frau. ne? Also am Anfang, also herrlich. Wie fandet ihr Mendelssohn?
1: Ich fand ihn großartig. Ist für mich auch die beste Figur in dem Film. Ähm, auch eine der stärksten Szenen, die du gerade erwähnt hast. Ich finde einfach, der bringt unglaublich gut dieses Imperium rüber. Ja. Also diesen Charakter des Imperiums. Äh, wenn Bank der auf der Managers. Bildfläche erscheint. Mhm. Genau, wenn wenn der auf der Bildfläche erscheint und mit dir spricht, dann dann weißt du gerade einfach nicht, meint er, also der ist einfach unkalkulierbar böse und ähm, ja, eigentlich sobald er auf der Bildfläche erscheint, weiß man schon, okay, einer dieser Figuren wird es gleich nicht besser gehen nach diesem äh, <lacht> Aufeinandertreffen genau. und das ist in den wenigsten Momenten er. Obgleich es natürlich auch immer Situationen gab, wo er, wo man ihm die Macht so ein bisschen genommen hat, aber ähm, nichtsdestotrotz auch da großartig gespielt von ihm, ähm, ja, ich war auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, dass äh, ja, dass es mit ihm jetzt nicht weitergehen wird, aber ja, er hätte, er hat auf jeden Fall ähm, ordentlich Eindruck hinterlassen, sagen wir mal so.
2: Ist fast langweilig, dass ich jetzt, äh, das genau nochmal wiederholen muss im Endeffekt, aber ich habe von äh, Ben Mendelssohn glaube ich noch nie irgendwas gesehen vorher und äh, wahnsinnig begeistert, der hat eigentlich, ähm, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es die beste Rolle in dem Film war, aber er hat die markanteste und erinnerungswürdigste Rolle daraus gemacht. Ich meine, klar, viele werden aus dem Film nachher rausgehen und sagen, ha, die Sprüche von dem und dem waren aber witzig. Ja, schon klar. Aber schauspielerisch hat der hier einfach ganz, ganz großes Kino abgeliefert und du musst es erstmal bringen, einem äh, auch sehr guten Schauspieler wie ähm, Mats Mikkelsen in einem, ähm, ja, in einem Moment, wo es eigentlich nur euch beide gibt, ähm, wirklich die Szene abzunehmen. Und ähm, auch später hinaus, äh, wenn Fanny Bling das weder dann auf der Bildfläche erscheint, auch dem im Prinzip die Show zu stehlen. Und äh, das ist eigentlich fast unmöglich. Also ist eine ganz, ganz große Leistung. Ähm, mit Sicherheit einer der besten Filmschurken der letzten Jahre. Und im Star Wars-Universum natürlich ist das weder ikonischer und vielleicht sogar der Imperator, aber ziemlich direkt danach. Ne? Wen haben wir denn sonst noch groß?
0: Tarkin vielleicht.
2: Tarkin, ja, das ist jetzt, jetzt musst du gleich wieder zu einem der Problemfälle kommen. Ja, da kommen wir
0: dann schon noch dazu.
2: Äh, aber ganz großes Kino, Ben Mendelssohn, also
1: wenn in Zukunft irgendwo sein Name draufsteht, ähm, hat das Projekt automatisch meine Aufmerksamkeit. Und man muss auch sagen, er sah halt auch optisch perfekt aus, ne, man okay. muss halt, äh, das ist halt echt nicht Ben Mendelssohn, der da stand, so, wenn man mal sich den Typen sonst anguckt, sieht er halt schon ein bisschen anders aus und, ähm. Im Nachhinein habe ich mir halt nochmal angeguckt, wer hat eigentlich nochmal wen gespielt und in den Credits und so und als ich dann Ben Mendelsohn gelesen habe, dachte ich so, okay, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber so habe ich ihn dann auch nicht wirklich direkt wiedererkannt, was aber keine Kritik ist, also der hat halt dieses diabolische Imperium wirklich verdammt gut vermittelt.
0: Finde ich auch. also Aber der restliche Cast war ja auch recht gut. Also Mads Mikkelsen, hm, vielleicht ein bisschen zu wenig zu sehen, aber spielt sehr, sehr gut. Felicity Jones, Diego Luna hat mich überrascht. Ich kenne ihn von Open Ranch, glaube ich, Dominik, oder? Da haben wir ihn früher mm -hmm. mal gesehen. War oh, gut. Ja. Ähm, es gibt einen, den möchte ich dann noch sagen, der hat mich ein wenig enttäuscht. Das ist der Extremist unter den Rebellen. Forrest Whitaker. Hm. Seine Rolle fand ich etwas problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich enttäuscht. Irgendwie kam er mir dann doch so vor wie so ein ja, blind geführter ja, Extremist spielt zwar, aber irgendwie war die Rolle an sich uninteressant und hat mir keine Tiefe vermittelt. Wie fandet ihr,
2: Whitaker? Das ist schwierig. Ähm, Forrest Whitaker hat eine mutige Entscheidung getroffen, wie er diese Figur anlegt und wie er diese Folge spielt. Mir persönlich war es auch eine Spur zu anstrengend. Ja. Ähm, aber es, es war eine mutige Entscheidung. Du, du musst als Schauspieler einfach sehen, ähm, was mache ich, aus dem was, was mach ich aus, dem, was, aus dem, was da geschrieben steht, und äh, er hätte auch ganz das Ganze ganz normal und straight spielen können. Er hätte es auch noch irrer anlegen können. Er hat das alles schon mal getan ähm, und mit Bravour. Und er hat sich halt für einen anderen Ansatz entschieden. Und ähm, ich bewundere sowas. Es hat mir etwas gegeben, was ich bei ihm auch so in dieser Form noch nicht gesehen habe. Problematischer fand ich dann schon eher, dass man so eine Art Aushilfstars Vader aus ihm gemacht hat. Ne? Nur noch teilweise menschlich. Die Beine sind schon ähm, durch, durch Robotik ersetzt worden. Er braucht eine Atemmaske und ja. sowas und, und opfert sich am Ende im, im Endeffekt auf eine ähnlich überflüssige Art, wie es äh, Obi-Wan damals getan hat. Ja. Hm. Das habe ich wirklich auch nie verstanden als Motivation für den für, für den jungen Luke. Ja, schön, gut, aber nee, hätte auch anders motivieren können. Tritt ihm in den Hintern, aber opfer dich nicht, das ist so idiotisch. Habe ich ein bisschen Problem mitgebracht, hat mich aber nicht rausgesagt. Das war nichts, was mich jetzt so gestört hat, dass ich sage, oh, das gibt jetzt aber äh, Punktabzug in der B-Note, weil Force Wittig hat, äh, hat mich jetzt irgendwie, weil die Rolle hat mich äh, jetzt irgendwie gestört. Ja gut, er ist Schön. ja in
0: seiner Sandburg verendet am Ende. Und das, ja. Aber so ganz. Sandburg. So ganz Micha, wie fandst du ihn?
1: Ähm, ich fand ihn ähm, ich fand ihn gut. Also ich habe zwar Clone Wars nicht gesehen, aber ich glaube, er ist ja so ziemlich die einzige Figur, die quasi jetzt auch menschlich nochmal dargestellt wurde in einem der Star Wars Filme. Ich fand, den gab's dort. Ja, Sorge Gerrera ist, glaube ich, in den Clone Wars irgendwo mal zu sehen. Ja, hm. ist, Aha, also
0: genannt ist er worden, aber ich hätte ja die Folge jetzt auch nicht gesehen, wo der mal aufgetreten ist. Okay.
1: Ich habe das auch nur gelesen, wie gesagt, ich habe mir das noch nicht angeguckt. Aber ähm, was Dominik gerade meint, das fand ich sogar ganz interessant. Also ich stehe ja immer so auf Logik und so und habe mich halt schon immer gefragt, warum ist eigentlich Darth Vader der einzige Halbroboter-Typ, der da Artenprobleme hat? Warum, warum macht man nicht mehr an Leuten, die fast verreckt sind? Also warum verpasst man nicht mehr an diese Skills? Und ähm, ich fand, dass man das bei ihm gemacht hat, war recht passend, weil eben auch er ein Extremist ist, nur halt auf genau der anderen Seite. Er ist halt nicht der faschistische Vader, wenn man so will, sondern der, der linke Bastard. Wenn man, und ähm, Ja, ich muss, ich muss sagen, ich hab, als man, man sieht es ja nicht direkt dass er auch so eine Atemmaske hat. Aber in, ähm, ich glaube, er beugt sich so vor dem Pilot und da merkt man es das erste Mal, dass er auch so ist. Und da muss ich schon sagen, da habe ich kurz geschluckt und gedacht, wo, was ist das jetzt? Weil, weil man kannte das halt nur von Vader. Und ich habe aber kurz danach halt gedacht, ja, warum kennt man das eigentlich nur von Vader? Das macht eigentlich auch wenig Sinn. Ähm, ich fand es interessant. Ich habe die deutsche Fassung gesehen und da klingt Forrest Whitaker mit seiner typischen Synchro natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn er da diese Atemprobleme hat. Äh, und er spricht ja generell komisch. Aber mir hat das schon ganz gut gefallen. Ich finde halt die ganze Figur an sich, ob die jetzt notwendig gewesen wäre, ja, bleibt fraglich, weil im Prinzip war er zu nichts anderem da, als, äh, ja, Jin am Leben zu halten und zu erklären, warum sie eben nicht als Kind im, im Weltall verschollen gegangen ist. Vielleicht noch, warum sie so ein bisschen rebellisches Gedankentum dann doch in sich schlummern hat, aber das war's auch. Ich fand aber dafür, dass äh, dafür hatte er vielleicht einen der schönsten Tode im Star Wars-Universe. Also ich fand halt generell die Zerstörung von ähm, was Jetzt komme ich mit dem Planeten selber durcheinander. Ich glaube, es war Jeddah. <lacht> ja. Ähm, ja. Die sah so monstermäßig, bombastisch gut aus. Das hat mich wirklich in den Sessel gedrückt. Und ja, ich finde halt, das Problem ist, wenn du die Nebenrollen mit den großen Namen besetzt, dann entsteht da immer eine gewisse Erwartungshaltung. Äh, insofern war es ganz gut, mh, dass er da, da doch, doch recht schnell wieder. Aus dem Film verschwunden ist, weil er halt auch für den Rest des Films nicht wirklich mehr was beizutragen gehabt hätte.
0: Mhm. Ja, weil du, weil du ja. Logik sagst, ganz kurz, aber, also wenn ich Artenprobleme habe mit einem sandigen Planeten, ne, da wäre er vielleicht zum tropischen Planeten Skars <lacht> oder wäre ich gegangen.
1: Logik, Logik in dem Sinne, warum ist Vader der Einzige? Also, ja, da ist recht, ne? klar. Aber na. stimmt, äh, das mit den Sand ich so noch gar nicht
2: bedacht. <lacht> da würde man nicht am wenigsten suchen, ne? das ist die andere Seite. Ja, ja vielleicht, ja. vielleicht.
1: Aber, aber das ist, das ist auch, viel ähm, Interpretation unsererseits jetzt. Er scheint äh, ja ohnehin auch nicht an seinem Leben zu hängen, also... <lacht> oder, oder nicht mehr, ne? Ja, richtig. Ja. So.
2: Es, er, er fühlt sich ja auch so von Feinden umgeben überall, dass er im Endeffekt in dem Augenblick, wo er erkennt, dass er ja quasi schon ähm, seine, ich sag jetzt mal, Ziehtochter über überzogen gesagt... Mhm. Äh, oder seinen Rekruten, ähm, in dem Augenblick, wo er erkennt, dass er sie schon quasi fast auch der Spionage ähm, oder eines abgekaderten Spiels bezichtigt hätte und das dann aber trotzdem alles echt gewesen ist und die Rebellion durch durch junges Blut, ähm, wie eben sie, äh, weiter bestehen und, und leben kann und dass er quasi an den Teil des Kampfes gegen das Imperium geworden ist, dass es sich in dem Augenblick dann auch tatsächlich sagt, okay, was soll's, ich Ich renne jetzt nicht mehr mit meinen zwei Gliedmaßen, die ich vielleicht noch irgendwo habe, ähm, sondern ich bleib jetzt hier und ähm, so sehe ich auch den Kopfschüttel über solches Verhalten, muss ich sagen, war für mich nachvollziehbarer als die Obi-Wan-Nummer damals. Also, als er der sich geopfert hat, dass, nee, da werde ich nie drüber hinwegkommen. Das macht mir einfach keinen Sinn. Ich finde, das wird
0: zu so schnell abgehandelt. Also ein bisschen motivieren hätte sie hm. ihn auch können, ihren Ziehvater. Das ging mir fast ein bisschen zu schnell. Aber gut, musste natürlich, weil der Planet kommt. Aber ihr hättet gesehen, wenn er mitgeflogen wäre, dann hätte er plötzlich die Maske weggeworfen auf dem mediterranen Umfeld da in, ins Gas und hätte gesagt, ich kann atmen, ich kann <lacht> ja, ich ja. kann laufen.
2: Nein, okay. Kein Teddance hingelegt.
0: <lacht> ja, genau. Du, der hätte allein äh, den Turm eingenommen. <lacht> nee, okay. Ja, genau. und. Der kann das. Weil Micha gesagt hat, äh, Synchro, ich habe ihn auch in Deutsch gesehen und finde ich auch mm. ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie er gesprochen wird. da. Es ist schon in Ordnung. Also ich will jetzt auch nicht mehr draus machen. Also es ist, äh, der ist schon solide, der Charakter. Aber es ist so einer der Charaktere, wo ich gesagt habe, naja, so ganz sauber, okay, passt schon. Ja,
2: ähm, du, du kamst ja auch mit äh, Vincent D'Onofrio im Glorreich 7 äh, Remake klar. Ja, der, äh, ja. Entscheidung getroffen hat, die auch <lacht> grenzwertig gewesen ist. Und ich sage mal, in dem Kontext, wenn, wenn man es, wenn bei den Nofrio hinnehmen kann, dann komm, dann geben wir es Witziger auch. Also, okay, ja, alles.
0: Ja, du hast recht. Okay, also Leute, ja, nicht den Glorreichen 7-Podcast hören, weil sonst widerspreche ich mich hier. <lacht> nee, okay, Podcast. Also, ich versuche mich hier gerade als Miesmuschel, aber ich schaff's nicht. Die Jungs, die. <lacht> ja, Genau. Lass uns zum nächsten Charakter kommen, den ich so ein bisschen grenzwertig sehe. Donny Jen. Als ja, ja. er ist der Einzige, der so ein bisschen Machtmagie in dem Film versucht reinzubringen, oder kann man so sagen? ja. Wie lautet der Satz, den er ständig murmelt?
2: Ähm, ich wiederhole das jetzt nicht. Ich versuche, das aus meinem <lacht> Hirn zu exorzieren. Okay. Ich werde damit jetzt nicht wieder anfangen. Du bist praktisch so eingeschlafen ne, mit dem Satz, dass
0: du ja. ihn so sagst. Ich fand ihn, er war auch in Ordnung, keine Frage, aber so ein bisschen äh, einen leichten Nervfaktor hat er für mich gehabt. Wie fandet ihr den Kung-Fu, ja, halb Jedi oder wie soll ich ihn nennen?
1: Ähm. Ja, auch da, ich will jetzt nicht den Fanboy raushängen lassen, ähm, aber als ich halt in den Trailern gesehen habe, okay, da ist ein, ein blinder Asiate, der mit dem Stock einen ganzen Stormtrooper-Truppe ausschaltet, <lacht> da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass da jetzt zu viel Martial Arts reinkommt oder irgendwie sowas, ganz ehrlich, weil ich da überhaupt kein Freund von bin. Und ähm, als er dann die ersten Sätze gesagt hat und auch so ein bisschen eher so ein bisschen frech war, ein bisschen zynisch, fand ich das tatsächlich sogar auch wieder erfrischend. Also es hätte ja, er hätte ja auch wieder der ruhige, melancholische Typ sein können, der jetzt da ständig irgendwelche Zwei Zweizeiler raushaut, die dich zum Nachdenken anregen sollen, aber so war es ja im Prinzip nicht. Und der Umgang, also er, klar, er sagt diesen Satz ziemlich häufig, den ich auch zum Glück vergessen habe. Es war irgendwas mit, ich, ich bin mit der Macht, die Macht macht irgendwas mit mir. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja,
2: die, die Macht der Nacht, ja schon.
1: <lacht> genau, aber ich fand, also ich hätte mir von ihm sogar noch mehr Screentime gewünscht weil ich ihn interessant fand. so Er war ja im Prinzip so ein bisschen das Bindeglied zwischen, zwischen diesem Hype um die Macht und diesem Film. Ja. Und ich finde generell, er und sein Kumpel, äh, die waren so ein bisschen der zynische Umgang mit, ja, wie wichtig ist eigentlich noch Glaube und nennen wir es mal Religion in Anführungszeichen im Krieg. Und ähm, die beiden verkörpern das so ein bisschen. Dieses, du kannst gerne daran glauben, aber im Endeffekt bin ich derjenige, der dir da den Rücken freigehalten hat und, und so weiter. Klar, der Glaube an diese Macht hat ihm auch die Kraft verliehen, da nochmal rauszugehen und, und den Schalter umzuheben. <lacht> Richtig, äh, ja. ist Nicht metaphorisch gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, ich fand die Figur schon interessant. Ich hätte mir sogar fast eher ein bisschen mehr gewünscht. Weil ich finde, dass dieses, ja, ich will es nicht fanatisch nennen, aber dieses doch sehr streng religiöse Rumgefasel von ihm, das ist halt auch irgendwo authentisch. Also wenn jemand wirklich von etwas überzeugt ist, glaube ich, in solchen Momenten, dass er auch ständig damit anfängt. Und dass es nervt, war, glaube ich, sogar ein bisschen Absicht.
0: Okay, na ja gut, vielleicht vielleicht was. Ich finde schon auch interessant, wie du gesagt hast, mit seinem Kumpel, die Chemie ist da perfekt. Also die zwei mhm. zusammen funktionieren sehr, sehr gut. Also sozusagen das R2, D2 und C3PO von dem Film. <lacht> nee, sorgen für ein paar Gags. Also ich glaube einer, wo das Kino am meisten gelacht hat, ist, wo sie entführt werden. Und ihr wisst, oder? Kapuze ja. über dem Kopf und er sagt, hey Super. Mann, ich bin doch schon blind. Das
2: <lacht> also, war ja. großartig. Aber du, du hast die grad beiden gerade echt unnötig beleidigt, weil ich war jetzt zum Beispiel nie ein großer Fan des Humors von R2, D2 und C3. Sorry. Ich fand das als Kind schon ziemlich anstrengend.
0: Piep, piep, ich, piep.
2: Ja. <lacht> R2. Aber das, das Problem mit der Geschichte ist mir ging der Satz manchmal auch auf den Keks und vor allem dieses ich ich laufe jetzt quasi über das Schlachtfeld und die Laserblitze gehen einfach so an mir vorbei, das war mir auch eine Spur zu viel, wobei er hat die Quittung dafür bekommen, aber abgesehen davon, dass er halt einen seinen einen coolen Martial-Arts-Auftritt bekommen hat, wo er wirklich die Stormtrooper ein bisschen arg äh, cool vorgeführt hat, war es tatsächlich interessant, weil, von Michael hat er gerade den religiösen Aspekt schon angesprochen, äh, die Jedi sind ja seit Jahrzehnten verschwunden. Es gibt keine, mehr, die sind komplett ausgerottet worden. Alles, was von diesem Glaubenssystem übrig geblieben ist, ist die Verkörperung des Bösen, das wäre der irgendwo für Terror sorgt und eben diese Tempel, die, die die Reste einer ganzen Religion. Das wäre als wenn jetzt halt von heutigen Religionen quasi nichts anderes bleiben würde als ein paar ähm, Ruinen von, von irgendwelchen Kirchen und äh, die Überlieferung von ein paar wenigen, die noch ähm, dazu irgendwas beitragen und erzählen können. Und Das fand ich tatsächlich dann in dem Kontext auch schon, mh, wie soll ich sagen, glaubwürdig einfach, dass so eine Figur noch irgendwo da ist, aber halt auch für den anderen belächelt wird. Weil was, was passiert, wenn die die, die Wunder vollbringen, auf einmal nicht mehr da sind, nämlich die Jedi in dem Fall, ähm, dann bleibt dir nur noch der Glaube. Ne? Glaube ist ja nichts anderes als äh, etwas zu denken, das man nicht beweisen und nicht nicht zeigen, nicht vorführen, äh, nicht demonstrieren kann und ähm ist ein interessanter Aspekt, der bis dato im Star Wars-Universum ja nie groß ähm, irgendwo erforscht worden ist, weil selbst im Original Star Wars dauert es ja nicht allzu lange, bis der junge Luke Skywalker dann eben auf Obi-Wan Kenobi trifft, oder damals auf Ben Kenobi, und ähm, dann von der Macht erzählt bekommt und dann sein Lichtschwert bekommt und man ist dann doch sehr schnell in diesem Machtgefüge mit drin und äh, ja, das ähm, ich, fand, ich fand das schon ziemlich äh, ziemlich gut, obwohl mir der Satz gewaltig auf den dringt. Also mit der Zeit war es echt anstrengend.
0: Okay, dann einigen wir uns auf diesen Satz, dass der ein bisschen nervig war. So schlimm fand ich natürlich auch nicht. Ich habe auch äh, befürchtet gehabt, dass äh, deutlich mehr Kampfeinlagen bekommt und mich das nerven würde, weil es nicht passt, aber es ist wirklich... Okay, also, so wie es gemacht ist. Und der asiatische Markt wird es sicher danken mit einer Menge verkauft <lacht> Kinotickets.
2: <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Äh, welchen Charakter sollen wir noch besprechen? Diego Luna war ganz gut. Richtig skrupellos gleich in der ersten Szene. Da habe ich ge gleich geschaut. Oh, what the fuck?
2: Ja. Endor shot first. Das ja. Fand ich echt. Ähm, habe ich nicht erwartet. Warte
0: bis der EC kommt von George Lucas. Na, da schießt der <lacht> andere zuerst.
2: <lacht> Nein, habe ich nicht kommen sehen. Der Witz ist, ich habe am Tag davor, ich bin gerade dabei mit meiner Freundin, The Walking Dead aufzuarbeiten. Oha. Und wir, wir waren gerade, wir, ja, wir hängen seit ewigen Zeiten gefühlt auf der Farm fest. Ja, jeder, der die Serie kennt, weiß genau wie, wie anstrengend das sein kann, auf dieser Farm festzuhängen. Aber ähm, direkt bevor wir Rogue One gesehen haben, äh, hatten wir dann, sind wir dann an der Stelle hängen geblieben, wo sie sich quasi gefühlt drei Episoden lang mit der Frage beschäftigen Ist es moralisch gerechtfertigt, in einer Extremsituation einen Menschen für etwas zu töten, äh, für die potenzielle Gefahr, die er darstellen könnte? für das große Gute. Also der hat noch nichts getan, der hat auch niemanden verraten, der hat auch niemanden irgendwie Gewalt angetan, der hat dich auch persönlich nicht bedroht, aber darf ich ihn trotzdem zugunsten des, des großen Guten töten und das ist moralisch irgendwie noch zu rechtfertigen. Und dann gehe ich in einen Star-Wars-Film, ein Weltraummärchen, und in einer der ganz frühen Szenen wird, äh, kommt einer der Hauptfiguren und er schießt nicht mal einen Kopfgeldjäger, sondern, ja ich weiß, ein Freund das ist vielleicht übertrieben, aber einen 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 Kampfgefährten, einen Bekannten, einen was auch immer. Einfach nur, weil der ein bisschen die Nerven verliert. Das fand ich schon sehr überraschend und heftig. Auf eine gute Art und Weise. Ich habe das aber definitiv
1: auch nicht kommen sehen. Also es gibt, ich habe ähm, mir ein paar Filmkritiken durchgelesen zu Rogue One und ich weiß nicht mehr, wer es war. An dieser Stelle sorry, dass ich dich nicht namentlich nennen kann, aber da gab es ein Zitat, das fand ich ganz cool. Und zwar er schrieb, wer aus The Force Awakens mit seinen Kindern aus dem Kino kam, musste ihn anschließend alle möglichen Figuren kaufen. Und wer nach Rogue One mit seinen Kindern aus dem Kino geht, muss ihnen erklären, was Krieg und was Terrorismus bedeutet. Das ha. passt verdammt gut auf die Rolle von äh, Cassian Endor. Ja,
0: sehr gut. Also Diego Luna, gute Leistung auch abgeliefert. Ein toller Charakter eigentlich. Ja, Er ist ja ein halbes Kind. Er ja. ist gut geschrieben. Das stimmt, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Hauptcharakter. K2? <lacht> ja, genau, K2, <lacht> der große Berg. <lacht> ähm, ja, lass uns zu K2 kommen. Ach komm, du hast recht. Ähm, auch den müssen wir kurz besprechen. Ähm, ja, ich fand ihn, fand ihn doch angenehm unterhaltsam. Ja, Ich habe befürchtet, es ist so eine ja, grobe CO, äh, CO2, <lacht> C3PO-Kopie. Aber so so war es eigentlich auch nicht. Und sein Tod hat mich sogar mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Wie fandet ihr den geschwätzigen Roboter?
1: Also ich finde, dass ähm, dass dieser düstere Unterton vom Film, den ich jetzt gar nicht so richtig böse, düster empfinde, aber im, im Star Wars-Universe mit Sicherheit der düster düster düsterste ist. Mein Gott, ich hab's heute. Es ähm <lacht> ist früh. Genau, richtig. Wenn man BB-8 gesehen hat, dann war der halt putzig und ähm, okay. hat so, ja, hat anderen vielleicht sogar ein bisschen die Show gestohlen und ähm, R2-D2 und äh, C3-PO, wenn die mal bedroht wurden oder so, dann haben sie, haben sie das auf eine Slapstick-artige äh, Art und Weise gelöst. Und ähm, hier war das halt so, dass äh, wie heißt er komplett? K2SO oder so ähnlich. Der war zwar auch der witzigste, wenn überhaupt der einzige, der überhaupt witzig war in dem Film, ähm, dem so ein paar Pointen geschenkt wurden, aber trotzdem war er ja zynisch. Also er war sarkastisch und zynisch und also damit ganz anders als r 2 C2 und C3PO. Und, ähm, ich meine allein schon von der Optik und und der Hintergrundgeschichte, dass er ein imperialer Druide mal war und so, hat man ihm da schon ganz andere Charakterzüge und vielleicht sogar viel modernere Charakterzüge äh, so, so eines angedeihen gegeben. Ob ein Druide jetzt schwarzen Humor haben muss, weiß ich nicht. Passt aber ganz gut zur Gesamtstimmung. Äh, und ja, der der drückt einen Spruch und killt mit einer Handgranate eine ganze eine ganze Reihe Stormtrooper und ähm setzt sich am Ende noch für, für seine Crew ein und stirbt und das hätte man halt von, von den anderen Druiden, die man bis jetzt gesehen hat, halt so nicht gesehen und ich fand auch hier wieder das sehr cool und anders mal umgesetzt, also wenn man Abrams halt vorgeworfen hat, dass, dass, dass Force Awakens eine große Kopie war, dann war eben halt Rogue One wirklich der Film, der so oft wie möglich versucht hat, anders zu sein und das fand ich anhand von K2SO wirklich äh, spannend.
0: Fand ich auch, ja, und ja, ich habe es ja erwähnt, also ich könnte jetzt noch weinen. Nee, es war schon ergreifend, <lacht> wie, er, wie er draufgegangen ist,
2: wie die Lichter in seinen Augen ausgingen, oder Dominik? Wie fandst du ihn? Ich fand ihn auch gut. Ich habe manchmal so ein bisschen zu sehr die Anleihen... Ähm an Guardians of the Galaxy gesehen mit diesem Aspekt. Er sagt alles so, so wie es ihm in den Kopf kommt. ne und Der andere hat alles buchstäblich genommen. Aber das geht schnell vergessen und äh, man, hat's gut man hat es gut eingesetzt. Man hat vor allem ein gutes Maß gefunden. Man hat ihn jetzt nicht zum 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 heimlichen Star gemacht, um äh, auf diese Art und Weise besonders viel Humor noch reinzubringen. Aber ähm, man hat ihn auch nicht so zur Randfigur verkommen lassen. Also man hat da einen sehr, sehr guten Mittelweg gefunden. Und gerade solche Momente, wo es dann darüber reden, Ja, wenn wir durch den Schild nicht durchkommen, ne, dann werden wir halt durchs, durchs Weltall treiben und, und sterben. Und er sagt, Na, ich nicht. Ich kann im Weltraum überleben. Das ist halt in dem Moment überhaupt nicht hilfreich, aber äh, sehr, sehr amüsant. Und da waren ja eine ganze Menge solche Momente drin. Und ähm, ja, mit, mit diesem Ende in dem Datenarchiv habe ich so ein klitzekleines Mikroproblem. Nicht wegen K2, sondern wegen der Dramaturgie in dem Moment. Äh, aber ja, es war einfach nur konsequent. ne? Die Leute fangen an, draußen zu sterben. Und warum sollte das drinnen anders aussehen? Ähm, also ich, Um das an der Stelle gerade noch aus dem, aus dem Weg zu räumen, es gibt ja am Ende eine große Schlacht. Spoiler mal wieder. Und ich hatte manchmal ein bisschen Probleme, nicht das innen drin in diesen Daten, wo sie versuchen, die, ähm, die Baupläne des Todessterns zu stehlen. Ähm, das Problem war nicht, dass es da drin zu ruhig war, weil ja ich sag mal, bei den beiden Hauptcharakteren nicht viel passiert ist. Wenn, dann ist die Action draußen gewesen, wo K2 die Sturmtruppen aufgehalten hat. Aber das Problem ist einfach, es passiert gefühlt zu wenig da drin. Du bist zehn Minuten draußen auf dem Schlachtfeld, da, da ist permanent irgendwas los. Und dann kommst du rein und gefühlt sind die keinen Schritt weitergekommen. Ja, die haben sich irgendwie, boah, mal hier umgeguckt, mal da umgeguckt. Wir schneiden wieder raus. Zehn Minuten irre Action, wir schneiden wieder rein. Hm, ich glaube, wir sollten noch mal rausgehen. Hm. Also, das, das hat vom Tempo her nicht ganz perfekt gepasst aber war jetzt auch nicht dramatisch. Ja gut,
0: ein kleines Problem vielleicht. Habe ich jetzt nicht so gesehen mit dem Unterschied zwischen der Stille im Archiv, ja in der Bibliothek, mhm. da ist es auch ruhig, und draußen. <lacht> aber ich kann es schon irgendwie verstehen. Jetzt lass uns zum Hauptcharakter kommen. Ihr, ihr, bevor mir wieder in die Parade fährt, jetzt Felicity Jones, als, ich kann den Namen nicht aussprechen, wer möchte, Gin, Erso? Ach man, ist das einfach <lacht> scheiße. Das sind so wenig Buchstaben. <lacht> ja, ich schaff's nicht. Es ist Sonntagmorgen, Leute. Ich habe erst sechs Kaffee gehabt. <lacht> Meine Schmerzen wirken <lacht> also, langsam. <lacht> ja genau, also der Hauptcharakter, die große Figur und ähm, sie hat eigentlich geliefert, muss ich sagen, ich war doch sehr angetan, ja wobei immer diese ah, starke Frau und ich bin die Oberstärkste und ich hau gleich zehn zusammen, da habe ich immer noch ein bisschen Probleme manchmal damit, aber es war schon eine tolle Leistung, oder?
2: muss ich dir widersprechen. Ja, also, Nee, nicht was die großartige Leistung anbelangt, sondern in zwei anderen Punkten. Erstens, ähm, die große Heldenfigur. Äh, ja, sie ist der zentrale Charakter dieses Films, aber ich äh, sehe nicht, dass sie versucht haben, da jetzt einen, einen ähnlichen mythologischen Helden aufzubauen, wie sie es mit Anakin Skywalker oder mit Luke Skywalker getan haben. Ähm, ich finde, man hat bei allen Figuren gemerkt, dass, dass man versucht hat, eine Gratwanderung zu gehen, diese Figuren glaubwürdig darzustellen, denen ausreichend Tiefe zu geben, aber auch nicht zu viel, weil man weiß, aus diesen Figuren wird kein, äh, keine Trilogie entstehen, sondern die werden am Ende umgebracht. Sie sollen dir Leid tun, aber sie sollen, du wirst nicht auf eine ähnliche Reise mit denen gehen, wie du es mit Han Solo gemacht hast oder mit den anderen Figuren. Und ähm, deswegen, deswegen dieses übergroße Mythologische, was man versuchen könnte, sehe ich bei ihr nicht. Ähm, aber in dem Rahmen, was sie tun sollte, hat sie eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Und im Gegensatz zu das Erwachen der Macht. Fand ich es extrem entspannt, wie man mit dieser Figur hier umgegangen ist, weil wenn du dir den weiblichen Protagonistin, das Erwachen der Macht, anschaust, ähm, die kann ja quasi alles also die sitzt zwar als als Schrotthändlerin auf diesem Planeten fest, aber die die kann spontan jedes Raumschiff fliegen, jedes äh, jedes technische etwas. Ähm, du hast bist selbst der große Kritiker auch gewesen von dem äh, Lichtschwertkampf am Ende, genau. von das der der macht, wo sie auch das sofort kann. Immer noch bin und, ich da. Und, ja ja okay, ich habe das ja ich habe das ja damals relativiert und bin dafür noch sogar noch eingestanden, aber bei äh, Jin Erso sehe ich das nicht. Sie ist eigentlich durch diese ganze Geschichte durchgestolpert. Sie ist immer wieder gestürzt, sie ist immer wieder ähm, von anderen gerettet worden, die wurde gekidnappt, bei der ist ja quasi fast alles schiefgelaufen und oftmals hat sie sich nicht aus eigener Kraft retten können. Ja, sicherlich hat sie auch in ein paar sturmtruppen Arsche getreten, aber ganz ehrlich, Sturmtruppen können gar nicht. die würden wir drei auch ausschalten, ne? <lacht>
0: ähm, ja, du hast recht.
2: Sie <lacht> mussten eine extra schwarze Sturmtruppe, also diese Death Trooper mit einbauen. Ähm, wie hat Kevin Smith das in irgendeinem Podcast so schön gesagt? Das sind dann ähm, Stormtrooper, die tatsächlich sich auch zielen und treffen können. Ähm, deswegen hat man die extra schwarz angemalt, dass du die gleich erkennt. Äh, ich fand das eigentlich sehr, sehr gut gelöst bei ihr, weil ja, die kann was und äh, natürlich, sonst hättest du so lange auch nicht überlebt, als äh, Feind des Imperiums, so als Tochter eines äh, Kollaborateurs, wie auch immer, die ist ja eigentlich jemand, der auf beiden Seiten Probleme kriegen könnte, wenn man rauskriegt, wessen Tochter sie ist. Nee, also ich fand das gerade gar nicht überzogen oder an hahn herbeigezogen. Wenn man diesen Vorwurf machen müsste, dann wäre das bei ganz anderen Filmen angebracht.
0: Oh, da hast du mich vielleicht, habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Also ich meinte, dass ich damit ein Problem habe, sie aber jetzt nicht so extrem war. Ja, also ich habe da immer so ein bisschen eben, du hast es gerade erwähnt, bei Episode 7, das ist ja einer meiner großen Kritikpunkte. Die Figuren an sich von Edwards sind ja auch wirklich kurz, prägnant und schnörkellos geschrieben. Also dargestellt. Ja, also Empathie empfindet man ja nur teilweise für die Charaktere, finde ich. insgesamt Wie fandest du es, Micha, mit Felicity Jones?
1: Ja, ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme, weil eben durch ähm, ja Force Awakens und die zwei anderen, die da noch kommen werden, hat man da jetzt schon quasi sicher drauf eingeschossen, dass eine Frau die die Protagonistin, die 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 Hauptfigur werden wird, dieses ja. äh, dieses Franchises. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Sie, Ich finde, sie macht das auch gut. Ja, sie ist schon ein bisschen übermächtig geschrieben worden. Ähm,
0: ja, definitiv. Ja.
1: Ja, die wird demnächst die halt, Planeten zerstören. <lacht> ja, Da war die Macht halt früh stark mit ihr, meinetwegen. Ja. Ähm, hier hatte ich so ein bisschen ja, die Befürchtung, dass das jetzt so Standard wird. Dass jetzt jede Figur keine Ahnung, äh, mit einer starken Frau besetzt wird, weil es gerade in ist. Das finde ich halt ich finde das gut. Ich fand es in vielen anderen Filmen auch echt erfrischend. Ähm, ich habe auch gar kein Problem damit, dass die Ghostbusters weiblich sind zum Beispiel. Hier hat es mir so ein bisschen Sorge gemacht, weil es wirkt schon so ein bisschen, wenn man sich mal wirklich das komplette Star Wars Universe anguckt, wirkt es halt so, als ob man sich gedacht hat, so jetzt müssen wir endlich mal so richtig. Jetzt hatten wir zwar Rey, aber warum nicht gleich nächsten auch noch eine. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich konnte damit leben, weil sie es wirklich, sie hat es zufriedenstellend rübergebracht. Ich fand ihre Rolle jetzt auch nicht so über gut geschrieben, um Sie war halt da genau wie die andere Crew, wie der Rest der Crew. Ich denke mir halt, wenn du schon eine starke Frau präsentieren willst, warum besteht der ganze Rest der Truppe? Also ich weiß gar nicht, ob man noch eine zweite Frau in den Credits überhaupt sieht unter den Darstellern, außer vielleicht noch äh, die Rebellenanführerin. Mhm. Ähm, dann dann hätte ich mir halt noch ein zweites Mädel gewünscht, was da Ärsche äh, tritt. Also ich weiß nicht. Mir war das, ja, ich bin, also klingt jetzt kritischer, als es ist. Ich, ich konnte damit gut leben. Sie hat das auch gut rübergebracht. Ja. Ähm, ich kaufe ihr nicht ganz ab, wie schnell sie sich auf einmal zur Rebellen entwickelt hat, aber das war alles noch im Rahmen und okay.
2: Ja, das würde ich auch da, da muss ich auch sagen, das ist etwas, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, ähm, als ich aus dem Film rausgegangen bin und darüber ähm, ein bisschen sinniert habe, was ich da gerade gesehen habe und vor allem, was ich gerade nicht gesehen habe. Mir haben einige Sachen sehr gefehlt, die in den ersten Trailern noch mit drin waren und in den ersten Teasern noch mit drin waren. Und die im Rahmen von den, ähm, vom, vom finalen Schnitt und auch von den, von den Nachdrehs einfach rausgeflogen sind. Zum Beispiel diese Betonung eben auch ihres rebellischen Charakters. Es ist immer noch in, in Ansätzen mit drin und auch sehr schön, wenn in dieser Eröffnungsszene auch ihre Mutter schon so bezeichnet so dass sie quasi schon dafür bekannt ist, so ein, ein, ein widerborstiger und widerspenstiger äh, Charakter zu sein, der sich allen mhm. widersetzt. Ne? Sie rennt ja auch quasi in ihren eigenen Tod, weil sie auf ihren eigenen Mann nicht gehört hat. Und dass das dann in der Tochter eben auch ein Stück weit weiterlebt, wenn sie dann auch von einem Extremisten noch großgezogen wird äh, für die kommenden Jahre. Das sind alles so Sachen, das ist alles mit drin gewesen. Und man hat ja auch, sie ist ja auch nicht ohne Grund in diesem Knast gelandet. Äh, auch wenn das im alpha abgehakt wird. Und dann gab es ja in, in dem, was im Trailer 1 oder was im Teaser oder was auch immer, ähm, da war ja auch dieser Moment drin gewesen, wo sie auch relativ trotzig denen dann sagten, das ja halt das, was ich mache, ich rebelliere so. Und ähm, diese, diese Persönlichkeitsaspekt ist da doch ein bisschen kurz gekommen, weil man am Anfang eben wahrscheinlich schneller ans Eingemachte gehen wollte, vermute ich zumindest mal, und mhm. dann äh, einiges an Charaktermomenten auch rausgenommen hat an der Stelle.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, insgesamt wollen wir zur Story ganz kurz kommen. Gibt ja wenig. Ich denke, insgesamt ist es doch...
2: Jetzt? Nach einer Stunde Podcast?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie wir das immer schaffen. Und Ich, ich habe noch im Vorfeld vorgeschlagen, ach, lass uns noch ein paar andere Filme vielleicht dazu nehmen, weil wir sind ja in einer halben Stunde fertig. Nee, wir kommen ja. jetzt zur Story. Ähm, ja, insgesamt gibt es gar nicht so viele Stories. Es ist ein entschlackter B-Film, würde ich fast sagen. Ne? Also von der Geschichte mhm. Himmelfahrtskommando. Benötigt's auch nicht. Es wird halt reduziert aufs Wesentliche, auf das Besorgen der Pläne. Ne? Die Figuren, haben wir ja gerade gesagt, bekommen jetzt nicht ganz die ganz große Tiefe, sondern werden, werden einfach schnell vorgestellt und werden dann ins Abenteuer geschickt. Wie fandet ihr das? Ja, es passt doch, oder? Wir als Action-Fans.
1: Ja, also als äh, als Fan von Mad Max Fury Road, wo es <lacht> einmal hin und zurück geht und das war's, äh, wenn es richtig inszeniert ist. <lacht> Wenn es richtig inszeniert ist, kann ich damit durchaus leben. Ich brauche nicht immer den den übelsten Mindfuck, nur um da auf den Film klarzukommen. Das es war richtig. ja auch von vorher rein klar. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass doch in vielen Kritiken beiläufig erwähnt wird, dass Rogue One nicht mehr wäre als so ein Alibi für, für diesen... Ähm ja, aus, aus dem Original bekannten. ich, ich will es jetzt nicht Logiklücke nennen, aber ich meine, es ist das Imperium und muss ein undichter Schach dafür sorgen, dass der ganze Todesstern drauf geht. ich weiß es nicht, fand ich jetzt damals nicht schlimm und ich finde, dass Rogue One auch weit, weit mehr ist, als nur das äh, millionenschwere Alibi, dafür diese Lücke zu erklären und äh, ja, ich, ich konnte mit der Story durchaus leben. Ich fand die ich fand die gut, die hatte was Eigenes, die hat nochmal ein paar eigene Figuren auch mit reingebracht und ähm, mich hat's unterhalten. Sie hat ein paar Längen, das muss man also gerade das Planetenhopping, was du am Anfang erwähnt hast, äh, habe ich auch wahrgenommen. Aber da muss man bei Edwards, wenn wenn du einen Edwards-Film siehst, dann hast du eigentlich immer Längen an Stellen, wo du sie nicht erwartest. Okay. Ähm, ja, man sieht, man, ich, wann kommt Godzilla im Godzilla nach 40, 45 Minuten? Tschüss. Ja, genau, genau. Und äh, wann siehst du die Monster in Monster? Also das, das gehört auch so ein bisschen zu ihm, dass er dich da sehr, sehr lange erstmal mit in 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 die Welt nimmt, äh, bevor du quasi das siehst, weswegen du da bist, sozusagen der T-Rex, hm. der sich erst nicht sehen lässt und dann bei Sturm und Gewitter auf einmal auftaucht. Und ähm, ja, also mir gefällt das ganz gut. Ich bin aber auch echt ein Fan von der Machart von von Edwards
2: zumal ich jetzt fast sogar sagen würde ich verstehe was du mit Längen meinst aber von mir aus hätte der Film tatsächlich noch ein Stück länger sein können weil gerade das Planetenhopping am Anfang wäre nicht so krass empfunden worden wenn wir ähm, in den jeweiligen Szenarien mehr Zeit verbracht hätten wenn wir ein bisschen mehr von diesem äh, Inhaftierungslager gesehen hätten und dem genau. was wir und hm. unter welchen Umständen sie dort lebt hätte man vielleicht noch ein zwei Szenen äh, gehabt wo sie als äh, Kind mit ähm, Forrest Whitaker mitgegangen wäre und äh, keine Ahnung. Man hätte auf alles noch ein bisschen mehr Fleisch drauf geben können, dann wäre das Ganze halt noch länger gewesen, aber hätte jetzt für mich nicht geschadet. Hätte das vielleicht ein bisschen entspannter
1: gehalten, dieses, dieses Hopping. Da gab es doch zuletzt einen Kinofilm aus dem letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr, da war das irgendwann eine unfreiwillige Komik. Da wurde dir so oft irgendein neuer Standort angezeigt, so mit richtig fetten Buchstaben. War das Spectre? Ich weiß es schon nicht mehr. In irgendeinem Film hast du ständig Berlin, Wien und was weiß ich was gehabt. Äh, oder lass es Mission Impossible, ich weiß es nicht mehr. Also das war, das war hart.
0: war hart. so eine Togo.
1: Ja, dafür gehe ich seltener ins Kino.
0: Okay, also Planet Erde.
1: Okay. Oh, der ist gut. Ja. Die A, mhm.
0: Super, super, keine Frage. Mhm. Ähm, Story-mäßig, ach komm. Also, Story, lass uns gleich dazu kommen, wohin die Story am Ende sich kanalisiert, nämlich die große Schlacht in Scars. Ja, die Weltraumschlacht oben, unten, überall knallt es. Es ist der Soldat James Ryan, der, der star Wars franchise Genial. Also ich möchte jetzt das letzte Drittel sozusagen. Ja, ich würde nicht einmal sagen 20 Minuten, Es geht doch länger, oder Dominik? Geht
2: das nicht? 45 gestoppt. <lacht> ich, ich war viel zu selbst beschäftigt, auf die Leinwand zu starren. Die Tote ziehen. Ja, ich, ich bin unfreiwillig sogar in der in 3D-Vorstellung gelandet. Ich bin jetzt nicht mehr so ein großer 3D-Fan. Mein ohnehin Schmerzen Nacken hat das alles auch nicht so gut getan. Aber es ist egal. Es hatte einfach ein ganz Großes, ähm, ganz großes Wow-Feeling. Diese Sternenschlachten sahen teilweise, auch gerade die Sternzerstörer, sahen so gut aus. Ich habe bei zwei, drei Aufnahmen echt gerade, die Modelle verwendet. Und wenn ich jemals Making Off sehe, wo ich Modelle krachen sehe, dann 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 heule ich bei den Making Off jetzt auch noch. <lacht> ähm, okay. Wenn, wenn nicht äh, Kudos für die Effektmeister, die das hinbekommen haben, ähm, diesen Look so originalgetreu wie 1977 aussehen zu lassen, äh, nur halt in noch geiler. Übrigens ist es dasselbe auch dass das Darth Vader Kostüm hat für mich ein sehr äh, 1977 Feeling äh, gehabt. Ich Absolut. würde fast, also es sah sogar ein bisschen billig aus, Definitiv. aber eben genauso wie es damals auch billig aussah. Und, ja. und nicht künstlich irgendwie auf cool gemacht. Man hat es halt einfach cool inszeniert und dann war es in Ordnung. Also
0: kein cgi äh, dafeder, Leute. <lacht> ja, weiß. Nee,
2: und, und, auch, und auch kein künstlich aufgehübsches Kostüm. Oder dass man einen besonders schlanken genommen hat, damit das irgendwie drahtiger und dynamischer aussieht. Nein, der ist genau so ein Kampfkoloss wie, oder so, 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 so eine drohende Gestalt, wie er eben sein sollte. Und das sagt jetzt wohl jemand der Typ, dessen größte Angst es war, in den 50ern zu viel Darth Vader zu bekommen. Den Darth Vader, den wir in diesem Film bekommen, ist wahrscheinlich ja so ziemlich der geilste, den wir hier hatten. Also mhm. das in den paar Minuten Screentime, die er hat. Ja, fand
0: ich auch immens geil. Also allein, na, man sieht ja, wie der, der Mendelssohn zu ihm fliegt dann mal und da sitzt er in so einem, ja, in so einem Wasserglas. <lacht> wie so ein Fisch. Na, man sieht ihn ja von hinten. Genau. Und, ja. und ab da, wenn er dann auftritt, genial. Also wenn er sagt, sie kriegen den Hals nicht voll. Geil, ja.
2: <lacht> ja, bitte achten Sie darauf, nicht an Ihrem Ehrgeiz zu ersticken. Ja, genau, es es so, war, so es also es ist Und äh, im Original muss es ja mit James äh, Jones Originalstimme ja noch Ah, ich kann es ich nicht erwarten, die Blu-Ray in meinen Händen zu haben und das Ganze gerade nochmal zu gucken, auf Englisch. Da gebe ich also, dir recht, hoffentlich kein Extended hat Cut irgendwie noch. <lacht> wer weiß. Hey, ich habe gerade hab noch mehr Szenen am Anfang wären nicht verkehrt. Also, Extended. Okay, okay, alles gleich. <lacht> <hab's schon. lacht> und plus, ich habe eigentlich, schön, dass du gerade den Soldat James Ryan erwähnt hast. Ich hatte nach dem Gucken, also komme ich wieder auf die Trailer zurück, hatte ich eigentlich die Erwartungshaltung, dass eine Kopie einer berühmten James Ryan-Szene in diesem Film drin wäre und sie wurde mir genommen. Da bin ich mir nachher auch ein bisschen sauer drauf, drüber. Mhm. Weil erinnert euch an den Trailer, wo sie am Ende auf diesen Steg rausläuft auf diese zu dieser Plattform hin, wenn sie die Daten übertragen möchte. Und vorher kommt ein Tie Fighter hochgeflogen. Ja. Ich habe die mhm. ganze Zeit auf diesen Moment gewartet und hätte dann gewettet, dass sie dann dasteht mit ihrem kleinen Blaster und dann kommt irgendwo von der Seite ein X-Wing, der das Ding einfach wegballert, so wie diese Tanker, <lacht> äh, Tanker, ja, also diese Tankszene mit dem Panzer in ähm, in Soldat James Ryan, wenn mhm. äh, es für Tom Hanks nicht mehr so gut aussieht. Darauf habe ich gewartet. Und ich habe es nicht bekommen, weil die Reshoots mir das in diesem Moment genommen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wurde es sogar produziert. aber
2: mhm. Naja, es ist ja im Trailer drin. Also Wie auch immer das aufgelöst worden wäre, dieses, dieses Stand-Off zwischen dem TIE-Fighter und, und so, es, es ist halt nicht drin. Dieser ganze Moment fehlt. Mhm. Und den vermisse ich ein bisschen. Also ich meine, klar, hätte ich ihn vermisst, wenn er im Trailer nicht drin gewesen wäre? Nein, natürlich nicht. Ja? Es, ist, es ist alles super, es ist alles stimmig, es ist alles wunderbar. Aber ich habe es gesehen, ich habe mich auf diesem Moment wirklich richtig gefreut und er war nicht drin. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also großes Kino. Ich würde sogar sagen, Micha, das war die beste äh, Star-Wars-Schlacht aller Zeiten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein Fan davon gewesen. Die Schlacht an sich hätte locker auch nochmal gerne 10, 15 Minuten länger gehen dürfen. Ich finde also, um nochmal ganz kurz auf die Effekte zurückzukommen, ähm, wenn man diesen ganzen Bombast erwähnt, die Planetenzerstörung und die unglaublich geil inszenierten 80 s auf äh, beim Bodenkampf, mhm. ähm, die, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt. Aber auch schon beim auch schon beim Trailer, das war also nicht mehr so schwer. Ähm, ja, die Panzerfaust. Er <lacht> ja,
2: hat mir also, so eine Ohrfeige gegeben. Kopf geht weg, Kopf kommt wieder zurück. Ist also so richtig.
1: Geil. Oh, das war großartig. <lacht> und, äh, und im Trailer, da gab es ja noch diese diese Sirenen, diese diese apokalyptischen Sirenengeräusche, oh, die es ja jetzt ja. so gar nicht gab. Und ja. dann kamen diese diese fetten Dinger und äh, du saßt einfach nur Bäume umknicken und ach geil, naja, äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, äh, wenn man aber diesen ganzen Bombast äh, betrachtet, dann muss man auch einfach mal sagen, das CGI in den Gesichtern war Weltklasse. Also jetzt mal, mh, wir spoilern ja eh schon die ganze Zeit, nehmen wir mal Leia außen vor. Dann muss man auch einfach mal bedenken, dass Tarkin auch fast komplett äh, Effekt war und das habe ich im Film Anfang erstmal gar nicht geschnallt. Dass da, gar, dass da der Schauspieler gar nicht stand, sondern ähm, ja, also das fand ich schon verdammt gut dargestellt und man sieht es manchen anderen Gesichtern vielleicht so ein bisschen an, dass da gut drüber gearbeitet wurde, aber keine Ahnung, das war echt eine runde Sache und ja, ansonsten so von den Effekten, man sieht halt ähm, bei, bei den Sternzerstörern und so, die sind halt hart an den Originalen so orientiert, das finde ich richtig gut allein die Standbilder, gar nicht mal dann, wenn sie ineinander krachen, sondern einfach diese Standbilder, wenn der Sternzerstörer vom Planeten war es Jeddah? bin mir nicht mehr sicher, ähm, hm. einfach nur wegfliegt. Das sah so viel oh, ja. so sehr generischer und authentischer und geiler aus, als in diesen, als in den ganzen anderen letzten drei, vier Filmen. V ja, vor allem keine
2: Geschwindigkeit, ne? der, der
1: geht ganz
2: gemäßig, als, als ob du mit Modellen da arbeiten wirst. Der hebt dich ja langsam
1: hoch. Das sah einfach, ah. nur, einfach nur gut.
2: Aber
0: die werden ja nicht mit Modellen arbeiten, ne? Also.
1: Ich nee, nicht. aber, aber gerade dann siehst du halt, dass so Leute wie Edwards und wahrscheinlich auch die Drehbuchschreiber und so, dass es denen darauf ankam, ich mag halt Regisseure, die genau wissen, wir halten da gerade was in der Hand mit großer Verantwortung, wo viele Leute dran hängen, also ähm, versuchen wir so viel wie möglich ähm, den Charakter auch zu verpassen und uns da eben jetzt nicht kunstvoll neu modern auszutoben und ähm, keine Ahnung, ich fand das richtig gut, also mir hat es richtig gut gefallen.
0: Ja, also ja. Lass uns kurz zu den CGI-Reanimationen kommen. Schwachpunkt oder überraschende Stärke, mhm. habe ich hier reingeschrieben. Ich würde sagen, sowohl als auch, also mein mein Kumpel, der neben mir saß, fand Tarkin grenzwertig. Also er fand ihn schon gut animiert, keine Frage, aber er, er hätte sich vielleicht sogar dann doch einen anderen Charakter gewünscht. Einen echten Schauspieler, der ihn nicht zwingend Tarkin spielt, sondern eben einen anderen mhm. ähm, ich fand ihn auch gut gemacht. Erstmal habe ich natürlich gestaunt und ich sehe da schon in dem Film, tricktechnisch, muss der Oscar nominiert werden? Finde ich, weil er, ja. also diese Reanimation, auch Leia fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich denke, da hat hat Carrie Fisher ja gesprochen mit und wurde verjüngt, oder? Was meint ihr? Ja. War die am
2: Set? Nee. Nein, nein. Nee, nee, nein. War komplett auch CGI. Ist, da gab es eine andere Schauspielerin, die das gemacht hat. Ja. Grün Lumpen und, äh, im Gesicht. Ja, und dann, das, ich, ich nehme mal, da so ein Tracking Points draufgekommen und hat mir das Gesicht von, von, von der jungen Carrie Fisher eben drüber, ähm, drüber gelegt. Der von der
0: alten wäre schlecht gewesen, ne? Ja, ja. <lacht> Was ist passiert? Oh.
1: Aber auch den, den, ähm, wie hieß er, Bale, Bale, Senator Organa, den so Organa, jung noch ja. kriegen. Ja. Mhm. Also, also, wenn du, wenn du nach den Oscars fragst, für mich, äh, das werde ich auch so in meinen Text schreiben, gab es von den Effekten ja nichts Besseres dieses Jahr.
2: Das ist korrekt, ja. Würde ich Absolut. auch
0: sagen, ja. Also, allein so geil, jetzt gehen wir von den Reanimationen gleich, Dominik, darfst du, du noch was sagen? Ich wollte die Reanimation muss ich noch mal drauf. Okay, dann erst du. Ich wollte jetzt das mit dem Sternzerstörer sagen, wie er den rüberschubst, dass das so geil oh. ist. Aber nee, fang an.
2: Aber jetzt freue jetzt ich doch schon, weil du das gerade erwähnt hast. Okay, dann... <lacht> Ah oh, Sekunde, Jungs. ich bin zu emotional. <lacht> ähm, die Reanimation, also ich hätte tatsächlich, ich wusste, dass Tarkin drin vorkommt, ich hatte das irgendwann schon mal gelesen, dass sie den animiert da reinbringt, hatte es aber komplett vergessen. Und dann mhm. sitze ich im Kino und ich sehe ihn von hinten, in der Sekunde fällt mir das wieder ein, denke ich, oh, das wäre jetzt toll, aber der, wenn er sich jetzt überhaupt umdreht, dann dreht er sich um und dann, dann steht er da und erzählt und trotzdem, ich weiß nicht, ob es dann in 3D lag und ob es in 2D weniger schlecht drüber kam. Äh, ich habe es dann, halt dann trotzdem schon sehr, sehr deutlich immer gesehen, dass er animiert war. Es war toll gemacht. Ich finde auch, das ist alles insgesamt, als Gesamtpaket für die Effekte absolut Oscar-würdig und demzufolge muss es eigentlich auch nominiert werden. Ich bin schockiert, wenn nicht. Nichtsdestoweniger dadurch, dass er dann doch so viel Rolle bekommen hat. Er war ja jetzt immer nicht so ein dezenter Nebencharakter, der so einen augenzwinkern Moment hat. Der war ja in echt vielen Szenen drin. Ja. Uh, irgendwie hat gesagt, es wäre... Er hätte es gestoppt, es wäre mehr Screentime als im Original Star Wars, oh. äh, als der Original Peter Cushing hatte. Und äh, ob das nun stimmt oder nicht, äh, irgendwann stoppe ich selber mal. Es war extrem viel, überraschend viel. Ich fand es gut, dass sie die Rolle eingebunden haben. Ich hätte es auch, ohne um einem Kumpel zu nahe treten zu wollen, ich hätte es schlecht gefunden, wenn man noch einen bürokratischen Charakter da reingeschoben hätte, der eine ähnliche Funktion wie Tarkin oder eben auch unser Freund Cranick äh, gehabt hätte. Das wäre mir ein bisschen arg viel geworden. Vielleicht hätte ich das einfach mit Screen Time ein bisschen reduziert, weil so schön wie es auch war und vielleicht hätte es ein bisschen weniger auch getan. Plus, Layer fand ich jetzt nicht schlecht, ich hätte aber es hätte an der Stelle tatsächlich für das eine Wort, es hätte tatsächlich gereicht, wenn man sie von hinten gezeigt hätte. Die die Fans, ja, hätten, die Fans hätten trotzdem ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt, wenn da jemand reingekommen wäre, du hättest von hinten die Silhouette gesehen und sie hätte einfach diese, diese Pläne entgegengenommen Zack, Cut, Fertig, Film aus. Du hättest mhm. das mit Hoffnung nicht... Klar, man wollte dieses Thema durch den ganzen Film durchbringen. Das ging immer um Hoffnung. Ne? Es geht, Oberflächlich gesagt, es um Rebellion, um Terrorismus, um, um, um Politik. Aber eigentlich geht es um Hoffnung. Und es leidet über in eine neue Hoffnung. Star Wars Episode 4. Es ist mhm. absolut konsequent. Ja. Weil man hätte sie nicht von vorne zeigen müssen. Man hätte sich diesen Effekt tatsächlich sparen können. Aber jeder nimmt es anders wahr. Meine Freundin ist rausgegangen, die hat sich unglaublich über Leia aufgeregt, weil ihr das viel zu offensichtlich war, ähm, Tarkin, weil sie die Rolle von Peter Cushing schon wieder vergessen hatte, vom Star Wars gucken. Ja, also sie komplett verdrängt. Oh, alter, Mann, Bürokrat interessiert mich nicht. Vergessen. Äh, nicht, nicht ikonisch genug. Kommt nie wieder. Ähm, ist es ihr bei ihm nicht mal aufgefallen, obwohl er im ganzen Film zu sehen war? Das war für sie ein ganz normaler Mensch.
1: Was? Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Also ich habe es auch in 3D geguckt ähm, und hatte Tarkin auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich wusste, da war halt einer, der neben Darth Vader steht. In den alten Filmen, aber ich hatte ihn nicht mehr so verhauen. Ich, ich war da auch hart von angetan, muss ich sagen.
0: Das zeigt schon eins, wie weit die Technik ist. Ne, egal, ja, wie, wenn man jetzt das auf hohem Niveau kritisieren mag. Also ich finde auch, das ist ein guter Ansatz, Dominik. Ich glaube, es hätte, wäre am besten gewesen, man hätte ihn etwas weniger gezeigt. Ich glaube mhm. auch, das wäre, wäre vielleicht besser gewesen. Aber es
1: zumal es er sich auch, äh, zumal er sich auch gar nicht bewegt. Ne, ich glaube, in jeder dieser Szenen steht er nur und guckt Kranik böse an. Also
2: genau <lacht> und ja, ja, ja nee, es gibt es gibt, es gibt es gibt Positionswechsel.
1: Ja, ja, das schon, ja, aber, ja, aber bewegt er ja. sich großartig, ich bin mir nicht sicher.
0: Nein, aber es wird zeigen, was, in, was uns in fünf bis zehn Jahren wohl erwartet. Ne? Also die, mhm. die Rechte für Bruce Lee sind zum Beispiel schon verkauft worden, ne? für Reanimation. Ja, da werden wir dann Wahnsinn. noch ein paar
2: Filmchen geliefert bekommen. Da, da muss ich aber sagen, ich, ich habe das auch gelesen, viele stürzen sich auf diesen Aspekt drauf. Ist das jetzt die Zukunft von Hollywood? Werden wir in äh, fünf Jahren einen Film von Humphrey Bogart mit... Äh, Bruce Lee und Channing Tatum sehen. <lacht> ähm, das <wär> was. <lacht> Ja, glaube ich aber nicht, weil sind wir mal ehrlich. Abgesehen von uns Freaks, wer erinnert sich noch an ähm, Humphrey Bogart? Hm. Die ganze, die ganze junge Generation von Kino zu schauen, die interessiert es einen Scheiß, ob da Humphrey Bogart in einem Film nochmal reanimiert wird. Ähm, von daher, der Markt für sowas wird relativ übersichtlich bleiben. Natürlich wird man irgendwann mal dann sagen hey, ne Bruce Lee, oder äh, dann wird es irgendwann nochmal einen Terminator-Film geben, wo Schwarzenegger dann in, in Jung komplett durch den Film durchterminiert. Ter ähm, kann ich mir alles vorstellen, sicherlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Ding wird, dass Schauspieler quasi nur noch zu Statisten verkommen, die durch das Bild laufen, als als, ähm, als Eyeline-Halter ähm, Punkte im Gesicht haben und nachher durch eine ähm, reanimierte Version von irgendjemandem ersetzt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du nur das nicht
0: Planet der Affen gesehen. <lacht> also ja, gut, aber... Ja, in die Richtung. Also es, ja, ich glaube auch nicht, dass es so extrem wird. Natürlich nicht. Und es werden natürlich nur ikonische Figuren, vielleicht auch also nicht Schauspieler, sondern ikonische Filmrollen äh, reanimiert. Also bei Star Wars und so macht es ja auch Sinn, oder? Micha, wie findest du es?
1: Also es macht Sinn, wenn du Filme wie Rogue One machst. Wenn es ja. wichtig ist oder zumindest nicht unpassend, dass diese Figuren irgendwo mal auftauchen. Äh, für mich war Tarkin im Übrigen auch der, der, der eine Bogen, der dann vielleicht doch gespannt werden musste zum, zur Rest der Story. Ich hoffe einfach nur, dass in 20 Jahren nicht Fast and the Furious 30 wieder mit Paul Walker kommt, aber
0: <lacht> ui, ui.
1: es ist, wie du sagst, ich, ich glaube, es sind die ikonischen Figuren, die man da immer mal wiedersehen wird, ähm, wobei ich da kein Freund von bin. Wenn dann wirklich nur so dezent wie jetzt in, zum Beispiel Lea. Ich fand es witzig, sagen wir mal so, dass man sie da gesehen hat. Es hätte jetzt nicht sein müssen. Ich fand Dominik's Vorschlag ganz gut, dass sie das einfach nur entgegennimmt und gut ist. Aber ich kann mich auch wirklich gut damit anfreunden, wenn zum Beispiel, jetzt haben wir tatsächlich Mad Max, ähm, wenn zum Beispiel Tom Hardy Mad Max spielt und man dann halt keinen, keinen verjüngten mehr Gibson da nochmal sich angucken muss oder ja. so. Also, ja.
0: Ja, das würde passen. Aber ich hätte eine gute Prequel-Lösung hier. Ich will Stallone verjüngt in Rambo sehen, also die Vorgeschichte, wie er okay. in Vietnam ist. Das wäre doch was. <lacht> und nicht neu gedreht, weil Stallone kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber okay, aktueller ich hatte, Podcast.
1: Ich hatte mal ewig vor, äh, ich habe so eine halbe Story rumfliegen zu einem Jurassic Park Spin-Off. Ähm, der Schauspieler, der da allerdings hätte mitspielen müssen, der wird jetzt auch immer älter und da könnte ich das tatsächlich gut gebrauchen. Ja, aber wird wahrscheinlich eh nie das Licht der Welt erblicken, deswegen, ja. Ey, da kommen noch ein paar Dino-Filme, also schmackst ja, ja, ja. weg. Ja, ja, es beschäftigt. Also es ist tatsächlich der Rogue One unter den Jurassic Parks, also ähm, <lacht> okay. da, da geht um es um eine alte Figur, ich komme gerade nicht auf den Namen, es ist einer, der äh, im, im zweiten Teil rumläuft auf jeden Fall. Uh, den, ähm, den, ich am wenigsten gesehen habe. Ach komm, ich sag's jetzt einfach. <lacht> ähm, sag's doch. Da stür ja, ich komme nicht auf den Namen, aber er stirbt und es wird nicht wirklich aufgelöst, wie er stirbt und warum er stirbt. Es wird einfach nur äh, mit Blut im Wasser inszeniert und da habe ich mir schon was Lustiges zu ausgedacht gehabt und naja. Cool. Aber der Schauspieler wird halt immer älter und das wäre schade, wenn es ein anderer spielen würde, also ja.
0: Aber jetzt sind ja die Möglichkeiten da. Äh,
1: ja, die, die Idee war halt so so eine Art Castaway auf der Insel zu machen, während es auf der anderen weitergeht, aber naja.
0: Ah, okay. Ja. ja. Wahnsinn. Ja gut, lass uns zu Bevor ich, Ey,
2: ganz ehrlich, bevor ich Jurassic World 5 sehe, ne, leg los. Verkauf <lacht> <lacht> die Idee. Ja, warte
0: ja, ja. mal ab, was sie vorhaben. Ne? Jurassic mhm. Apocalypse vielleicht, ne, wir schauen mal ja. mal. Ähm, das war ja dein, deine Idee, Micha, oder im Podcast. Meine Befürchtung. Mein, Ach ja, Befür so, ne,
1: Apocalypse, genau. Das, das wäre mein Wunsch. Genau. Und Jurassic War eben nicht. Also
0: ja, mal schauen, wo es ja. endet. Aber War scheint äh, beliebt zu sein nach Rogue One. Ja. 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 Gut, lass uns kurz zu den Sternzerstörern noch kommen. Geil, oder? Wie er den rüber schiebt. Ich dachte mir erst, oh Mann, äh, wo ich gemerkt habe, sie wollen das jetzt. Äh, es bahnt sich an in dem Film, aber es ist so geil gemacht, auch wie er sich dann
2: auflöst. Äh, Hammer.
1: Mal Großartig. Auf.
2: Ja. Ich, ich habe es kommen gesehen, Also rein aus äh, strategischen Gründen. In dem Augenblick, wo die äh, wo irgendeiner erwähnt hat, dass das äh, man, dass der manövrierunfähig ist, war mir schon klar, was passieren wird. Aber die Umsetzung, die Ausführung war einfach so hervorragend. Wie gesagt, also wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich denken, es wären Modelle aus den 70ern gewesen, die man hat mit moderner Technik gefilmt hat, damit, das, damit man keine keine Ränder sieht und keine Blockbildung hat und sowas. Aber es war einfach nur das war einfach nur schön. So schön, wie Krieg eben sein kann.
1: <lacht> ja, <lacht> ja und tatsächlich auch dieser dieser ganze Märtyrer-Tod, der da gestorben wird und diese ganzen ja. Kamikaze-Aktionen, das passte halt endlich mal in einen, ja, einen Science-Fiction-Kriegsfilm. Ne? Also man, man war jetzt gar nicht großartig brutal oder hart, aber äh, die Intentionen, die sind halt moralisch fragwürdig gewesen. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich fand das wirklich gut umgesetzt. Und ja, der Sternzerstörer der zerstört wird, das sieht ja. halt richtig geil aus. Ja. ja,
0: auch die Flüge, ne, Lichtgeschwindigkeit mit den X-Wings, wo die Kamera oben oh, ja. draufsteht. Geil in 3D, muss ich echt sagen.
1: Mm -hmm. also, haben richtig wir. gut.
2: Ja. Auch vor allem diese ganze, dieses ganze Opferungsthema, das zieht sich ja wirklich komplett durch. Wer sich da alles für wen aufopfert? Im Prinzip ist das äh, wirklich das, ist das Sterben der Lemminge im Weltraum. <lacht> äh, und, und immer noch einer fürs Team. Und kaum schöner dargestellt, ich gehe mal so weit zu behaupten, dass dieser Oberkuhle, dass Vader-Auftritt am Ende ein Nachgedanke gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das nachgedreht wurde, aber ich würde fast wetten, dass das ursprünglich noch nicht mit dabei war, dass man sich mehr auf die Kerngruppe ähm, fokussiert und dann das Signal gesendet wurde und alles gut und der Planet ist im Arsch. Mhm. Äh, ich weiß es aber nicht. Das ist nur so, ein, nur so ein Verdacht. Unabhängig davon, ob das nun stimmt oder nicht, ist einfach die Art und Weise, und wie gesagt, ich bin nicht mal ein großer Vader-Fan, diese schwarz gespiegelte äh, Szene-Hast, die den Original Star Wars eröffnet, wo du diesen weißen Flur hast, wo alle Stoff warten und die schweißen sich ja durch und dann kommen die Sturmtruppe und irgendwann kommt Vader hinterher. Und hier hast du das dann quasi umgekehrt, du hast einen extrem dunklen Gang, du hast das schwarze Nichts und plötzlich schneidet äh, das ähm, rote Lichtschwert durch die Dunkelheit, nachdem du vorher nur das Atmen noch gehört hast. Oh, das ist einfach ja. so unglaublich geil gemacht und der, der hackt sich ja dadurch und fast noch wichtiger oder besser als Vaders extrem cooler Auftritt da, war für mich einfach dieses, dieses, dieses Element, wo du bei den ganzen Statisten quasi erkannt hast, jeder von denen hat gemerkt, okay, ich bin jetzt im Arsch, aber das Ideal, für das ich hier kämpfe, dem ich mein Leben gewidmet habe, was vielleicht das meinen Kindern und Kindeskindern irgendwie mal in Frieden bringen wird, das muss überleben. Und, ähm, wenn ich jetzt hier auch verrecke, ich muss das Ding noch weitergeben. Und ich muss das Ding noch weitergeben. Und dann wird die nächste, fällt die nächste Bastion. Und die nächsten Soldaten gehen runter. Und, aber es geht immer weiter. Und das passt auch sehr schön zu dem Satz, den, ähm, den Jin Erso vorher gesagt hat. Ähm, wir nutzen die Chance, die sich uns bietet. Und dann die nächste, und dann die nächste. Und wenn die schief geht, nutzen wir noch eine, bis wir keine mehr haben. Und das, dieses, dieses immer weitergehen, hat mich auch sehr an den Werbeslogan von, von Joss Whedons, ähm, Serenity erinnert. Der, der Kinofilm zur Firefly-Serie. You can't stop the signal. Ähm, da ging es auch um dieses 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 Leitmotiv. Du kannst eine Idee nicht töten. Du kannst ein, kannst ein Ideal, du kannst gewisse Dinge kannst du nicht aufhalten, völlig egal, was du machst und völlig mhm. egal, wie viele Leute du dafür umbringst. Ja, den geht das auch Das ich äh, nicht. Ich krieg Gänsehaut, auf, wenn ich jetzt nur darüber referiere. Das ist Wahnsinn.
1: Das war halt auch so ein bisschen. Äh ich mochte auch die Klaustrophobie. Vorher war alles total ähm, bombastisch und weitläufig und so weiter. Und dann hast du auf einmal diese engen Gänge, diese, mhm. diese roten Alarmsignale. Und du hörst einfach nur noch Leute, die schreien und abgemurkst werden, während sich eine Tür nach der anderen schließt. So ein bisschen wie bei, lass mich nicht lügen, es war Alien 3, glaube ich. Ähm, mhm. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Ähm, war auch eine Szene, die ich sehr mochte. Und ähm, ja, da hat man halt echt mal gesehen, wie böse eigentlich so ein Darth Vader sein kann, wenn man will.
0: Ja, also härter wurde glaube ich, nie dargestellt. Ja. Ähm, noch geiler war, also, also das Lichtschwert war mega geil, keine Frage, das Rote, aber ich glaube, man hört ihn zuvor noch atmen, kurz. Ja, ja, also, ja, äh, ja atmen, genau. Das ja, und dann das Lichtschwert. Das Einzige, was ich so, jetzt kommt die Miesmuschel, nein, ähm, es ist ein bisschen sehr knapp mit diesen Daten, Na, da darf hätte er mit der Macht vielleicht die Disco sich holen können, na? also, also, weil es ist ja wirklich ums Arschlecken knapp, ja. ist natürlich Wenn, wenn er gewusst hätte, geil. hätte,
2: Wenn er gewusst hätte, ah, der Achte Typ von mir ah, ausgezählt, okay. der hat was in der Hand, was diese Dateninhalt naja, gut,
1: Hellseher ist er nicht egal wie stark eine Macht.
0: Die ist. Macht ist, ja okay, gut, okay.
1: Ja, und, und wenn ich man sich Anakin als, als Vorgänger anguckt, ein bisschen überheblich und flapsig war er halt auch schon immer, ne? Also der war halt ja. nie der perfekte Typ, der war auch immer, hat auch immer ein bisschen mit seinem eigenen Ego zu kämpfen gehabt. Ja. Und wenn er gerade die Chance hatte, sich Leute abzumurksen auf seinem Weg vom Ziel, <lacht> dann hat er die halt ergriffen, also.
0: Ja, er ist halt ein Metzger, ja, das ist recht. <lacht> der letzte Shot ist auch geil, ne? Wo das Raumschiff von der, äh, von Prinzessin Leia wegfliegt und er da steht. Gibt es einen
1: schöneren Abschied von, von Darth Vader? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, Nein, kann
0: ich mir auch nicht. Also das, das würde ich mir gerne einrahmen unter die Wand. So. Hängen. also
1: genau.
2: Mm. Drop the lightsaber, fertig.
0: Genau ja. aus. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Also er schlägt nahezu perfekt die Brücke zu A New Hope. Ne? Also das schafft der Film wahnsinnig gut. Also ich habe richtig Bock,
2: gehabt, gleich gleich New Hope zu schauen. Also ja. Also nahezu perfekt gemacht. Auch, ja, du könntest die aneinander schneiden. Du, du könntest hergehen, könntest die beiden Filme ja. äh, aneinander editieren und es würde quasi nahtlos funktionieren.
1: Ja,
0: würde ich auch sagen. Ja, genau. Also das ist perfekt umgesetzt. Also ich war dann doch baff und dieses Ende, diese letzten drei Minuten haben mir dann nochmal den Extra-Kick gegeben, wo ich gesagt habe: Zehn von zehn, 10 von zehn, 10, zehn 10 von. 10, 10 von Mittlerweile okay, Leute, nicht zehn <lacht> von zehn, aber man muss auch mal ja. reflektieren über Nacht aber hm. es hat mich schon ziemlich gebörnt auch nochmal ganz kurz die settings also ich habe ja vorhin immer scar gesagt das heißt glaube ich scarif der planet oder der tropische ähm, auch einfach
1: scarif. Scarif, irgendwie so scarif, hm. irgendwie so ja. ne? äh,
0: einfach geil ne also dieses strandsetting auch mal mutig gegenüber man sieht der ja, episode hm. 7 wird immer das verwendet na naja, gut der eisplanet ne doch es wird eigentlich bekanntes verwendet und hier mal auch neues
1: ja und auch ja, tatsächlich mal so so mit Urlaubsflair. <lacht> ja. Also wenn du einen düsteren Film machst, dann musst du es erstmal bringen, die Düsternis auf so einem schönen Inselidyll noch weiter durchleben zu lassen.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist ganz großes Kino. Und für mich, wir werden noch einen Jahresrückblick-Podcast machen, liebe Hörer. Und der ist sehr, sehr weit oben. Bei mir zumindest. Ich bin gespannt bei den Kollegen dann. Aber Fazit ist für mich einer der drei stärksten Filme des Jahres. Ich sag nur nicht der Stärkste, ich muss ihn noch mal sehen. Ich bin so geil drauf. Bei mhm. euch? Wie bei wie schätzt ihr ihn letztendlich ein jetzt?
1: Also bei mir, ich ähm, sitze im Moment an so einer Liste der Filme, die mir dieses Jahr am meisten gefallen haben. Und ähm, ich muss sagen, 2016 war echt nicht mein Jahr. Hm. Äh, gemessen, Also an den Blockbustern gemessen sowieso. Ja. Da steht er weit über allen anderen. Ähm, genau. Aber tatsächlich ist es ist er auch in meiner Top 3 und glaube ich nur von Arrival noch geschlagen. Also ja, ich wüsste gar nicht, was gerade auf 3... Ist ja schon ein Zeichen, wenn man spontan schon nicht Platz 3 sagen kann, aber...
2: Hm. Wie ähm, fandst du Nice Guys?
1: Ja, witzigerweise wäre er wahrscheinlich sogar ein Anwärter. Mhm. Aber es gibt halt auch noch The Witch oder ich war zum Beispiel auch von Conjuring 2 total angetan, ähm, aber das sind halt eher Filme, wo ich positiv überrascht war, dass sie nicht ganz so scheiße waren, wie ich sie erwartet habe. und ähm, den deswegen da jetzt äh, die so hoch zu werten, wäre dann eben auch zu weitgehend und wenn ich mich versuche daran zu erinnern, welche ja welche Blockbuster, welche wirklichen Kinofilme mich in den Sessel gedrückt haben dieses Jahr, dann dann bleiben da eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nur Arrival und äh, Rogue One. Und ähm, aber das mit großem Abstand. Also nicht weil weil die Konkurrenz schwach ist, sondern weil die beiden Filme einfach unglaublich geil sind.
0: Da sind wir uns schon wieder ja. so nahe, michael ich bin fasziniert. Wo, wo bist du geboren? Sind wir vielleicht doch Brüder? <lacht> Weil Arrival ist auch bei mir ganz weit oben. Also Und Nice Guys und ich bin überrascht, du hast kein DC und kein Marvel in der Top 3. <lacht>
1: ja, <lacht> äh, nee, also ich glaube, ich habe Civil War irgendwo bei 10 vielleicht aber okay. ja.
0: Also bei ja. mir kommt er, glaube ich, auch in die Top Ten Civil War, der war schon gut, ähm, aber so, äh, gut, Strange habe ich nur nicht gesehen, Dr. Strange, das ist einer, der, den ich nachholen muss.
1: Ähm, ja, ich auch. Den habe ich gesehen, aber da waren halt, also ich weiß nicht, ich fand den gut, er war unterhaltsam, aber gekickt hat er mich so gar nicht. Also, ja.
2: Okay, Dominik, bei dir, wie endet Rogue One, auf welchem Platz? Ich weiß nicht, wo er final liegen wird, ich habe auch noch ein paar Sachen nachzuholen. Leider habe ich auch den, den viel gelobten Arrival noch nicht gesehen. Aber momentan, so wie es jetzt aussieht, ist Rogue One tatsächlich ähm, ja, fast so klar an der Spitze, wie es im letzten Jahr der viel vielzitierte Fury Rose gewesen ist. <lacht> uh. äh, ich, ich bin gespannt, ob er da bleiben wird. Ähm, ich werde auch noch ein bisschen drüber reflektieren müssen. Äh, ja, aber ich ganz ehrlich völlig egal, wie es drehen wende. Ich, ich versuche ja noch mehr Kritikpunkte zu finden. Äh, ich versuche mich an irgendwelchen Sachen hochzuziehen, an potenziellen Plotholes oder daran, dass man den Film ankreiden könnte. Hat er denn genug Eigenständigkeit, äh, um für sich zu funktionieren, wenn man ihn nicht dauernd als ähm, Surrogat für Episode 4 verwendet? Das sind alles so Sachen, an denen man potenziell rummäkeln könnte. ja Und ich habe vorhin schon gesagt, ich vermute, dass diese Darth Vader-Geschichte am Ende noch ähm, den Nachträges geschuldet ist, wie wäre der Film gewesen, wenn er mit dem quasi Sterben von fast allen geendet hätte. Aber ganz ganz ehrlich, es, es spielt keine Rolle, weil, weil jeder Abschluss in jeder Moment auf dieser Zielgerade einfach nur perfekt passt. Und das ist einfach so selten geworden. Und wie gesagt, der Film hat mich so oft überrascht. Ein Prequel. Ich, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf rein. Ein Prequel, was mich immer wieder überrascht hat. Ähm, das und zwar beste... ausschließlich, ausschließlich positiv. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ähm, beste Prequel aller Zeiten
2: vielleicht? Das beste Prequel aller Zeiten habe ich gestern getwittert, als ich aus dem Kino rauskam. Ja, ja. Ich
0: weiß. Das, <lacht>
2: ist, das, das ist immer noch der Gedanke, der mir im Kopf rumschwebt. Ja, ja, kleine, kleine Mankos hier und da. Ne? Der perfekte Film ist vielleicht was anderes. Aber es ist so wahnsinnig nah dran und man hätte sich keinen besseren Standalone-Film ähm, wünschen können, hätte man stattdessen jetzt solch ein Boba Fett Solo Abenteuer gehabt oder auch ein Han Solo Abenteuer ähm, jetzt gehabt, anstelle von Rogue One. Ich bin mir nicht sicher, ob die genauso gut funktioniert hätten. Man hatte in diesem Film immer noch vertraute Themen, weil wir bewegen uns immer noch auf einem bekannten Terrain für, für Star Wars Fans. Wir wissen, dass diese Pläne gestohlen werden aber trotzdem haben wir eine so hohe Eigenständigkeit, wie sie kein anderer Star Wars-Film, vielleicht abgesehen von den Ewok-Filmen, die jeder gerne verdrängt, ähm, kein anderer hat so eine hohe Eigenständigkeit. <lacht> ja, die Karawane der Tapferen. Ich habe das auch mal gesehen, ganz furchtbar. <lacht> Kampf um ähm, Endor. Das war auch ein Kriegsfilm. Ja, äh, oh, ja, oh ei, mein ei, Gott. Ei. Ja, ähm, da kriegst du mich nicht nochmal dran. <lacht> Aber, es äh, ist einfach, es ist einfach irrsinnig. Irrsinnig, irrsinnig gut und keine Ahnung, ob ich dann nachher bei, bei 8,5 oder 9 oder 9,5 Punkten lande, spielt einfach keine Rolle, weil gerade auch in diesem Kinojahr ansonsten so viele Enttäuschungen ähm, oder bestenfalls generisch durchschnittliche Filme äh, am Start waren. wird sehr, sehr schwer, das äh, zu toppen und ich bin immer noch überrascht, wie sehr ich den Film mag und äh, ich habe mich ein bisschen mit meiner Freundin auch noch diskutiert, als wir da raus sind. Ich weiß nicht, habt ihr den Film jeweils allein gesehen oder wart ihr in Gesellschaft von, von jetzt nicht so Hardcore-Nerds?
0: Also wir waren schon, zu dritt waren wir, wir ähm,
1: ja.
2: Wie, wie ist es denn bei anderen aufgenommen worden, diese ganzen Insider, die drin waren? Also wir hatten vorhin schon über den über den Teamleader gesprochen, der dann mit seinem Jäger angeflogen kam. Das ist halt so ein Moment, das ist halt wirklich... Für die großen Star-Wars-Fans oder für die harten Cineasten. Der ähm, Cantina-Bösewicht,
0: ne? Der ja,
2: Cantina-Bösewicht war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, oh mein ah, ja. hab mich nicht kommen sehen. <lacht> ja, ist auch ein bisschen fragwürdig, weil nachher ist die ganze Stadt zerstört worden, ne? man müsste jetzt unterstellen, dass der vorher noch weggeflogen ist, ne? so viel Zeit hat er dafür auch nicht. Aber gut, ist doch egal, das, das ist so die Art von Cameo, die du. Wie, wie sollst du auf die Idee kommen, dass du den Typen da siehst? Ja
0: es war auch super umgesetzt habe ich auch gedacht ey, geil geil ja er kann schon schnell weggeflogen sein also der andere hat ja irgendwas gemurmelt dann der sein Partner das passt ja, schon, ja.
2: Ja. Und Dieselbe dumme anmache wie in der bar ne also ja. nicht was die Typen da drin gab das, das hätte auch einfach so Statist sein können ja. aber die Wortwahl oder genauso auch dann auch Tag in der Hand später kommt ne feuern wenn bereit äh, de derselbe mhm. Schießbefehl wie damals das sind einfach so viele Momente die hätten nicht sein müssen aber die die ja. haben so die haben doch diese Kirsche oben auf ja. die Sahne. Und es war nicht mal die Sahne auf, dem, auf der Torte, sondern es war auch die Kirsche auf der Sahne. Und es war nicht diese billige ähm, Chemie-Scheiße, sondern eine richtige Kirsche. Ohne Kern. Ja,
0: also veredelt, veredelt perfekt im Film, ja. Also ja. wir sind schwer beeindruckt. Ich muss ihn auch noch mal das zweite Mal sehen, weil man ist doch von dem visuellen Feuerwerk schon sehr, sehr, äh, vielleicht geblendet, ich weiß es nicht, aber ich glaube... Ein Letztlich ist der Film schon genial, ja. Also wirklich toll umgesetzt. Und jetzt würde ich noch mal sagen, hier offiziell möchte ich mich bei Disney entschuldigen. Ich habe auf das Mäuseimperium eingeprügelt im Internet überall. Danke, dass ihr dem Bärtigen das Franchise genommen habt. Allein für Rogue One muss man ihnen eigentlich danken. Also ich vermute auch... Es wird einer der Highlights werden. Ich will jetzt nicht schon wieder negativ klingen, aber Episode 8. Ich bin gespannt. Auch Han Solo, Solo-Film kommt ja dann. Der kommt 2019, glaube ich. Dann mhm. dann ist ja Yoda oder Boba Fett groß im Gespräch. Ich bin gespannt. Aber irgendwie kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann so dermaßen gut werden. Wie seht ihr also, die Zukunft?
1: Also speziell bei was den Han Solo-Film angeht, der wird ja eine ganz andere Stimmung haben. Also Han Solo ist halt schon immer ein Sprüchedrücker gewesen und so, da kannst du halt dieses Ernste gar nicht so transportieren. Und ich glaube, Rogue One lebt einfach davon, dass sich viele einfach endlich mal ein Star Wars gewünscht haben, wo es wirklich um den, um, um den Krieg geht. Passt, glaube ich, gerade auch ganz gut in die, in die Gesamtstimmung, äh, was so Filme angeht, weil du im Moment gerade im Actionbereich und im Blockbusterbereich dieses total generische Heldentum dir antust, aber eben keinen wirklich dunklen Film mehr. Und ähm, Episode 8. 8 war das, ne? 8 ist jetzt mm. der nächste. Yep. Da habe ich noch gar, keine, noch gar kein Bild von, wie es wird. Ich könnte aber gut damit leben, wenn es, wenn es ansatzweise wie Force Awakens wird, natürlich mit viel mehr eigenen Ideen. Das müsste halt schon drin sein. Aber da darf dann halt gern das typische Star Wars, der typische Star Wars-Stil auch wieder ja, bleiben. Das würde Rogue One für mich nur noch mehr hervorheben. <lacht> Also
0: ich denke Luke und seine Schülerin werden erstmal nach Dagoba fliegen zum Trainingslager und dann geht's in die Wolkenstadt. Ja, <lacht> Nein, ja aber genau an.
1: das, genau das ist halt das Problem, ne? ja. Wenn die dürfen, die dürfen halt jetzt echt nicht wieder den Fehler machen alles neu zu kopieren. Also jetzt wird der Jedi dann wieder trainiert und äh, statt dem Imperium schlägt zurück, schlägt diesmal die die wie heißen sie <lacht> Die, Order. die dunkle Ordnung die erste äh, Order, zurück. Ja. <lacht> ja, und, und dann kommen die Jedi-Ritter am dritten wieder zurück. Und das darf halt echt nicht mehr passieren. Das war jetzt bei Force ist alles vollkommen okay, weil du nach einer gefühlten Ewigkeit einfach erstmal wieder in dieses Universum katapultiert werden musstest. Mm. Aber da muss jetzt halt schon echt mehr kommen.
0: als sehe ich genauso wie du, Dominik.
2: Das kommt. Also ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, gehabt in irgendeinem Podcast, also man verzeiht mir die, die Wiederholung, äh, Ryan Johnson, Mehr muss man jetzt nicht sagen. Die haben dem meiner Meinung nach absolut richtigen Mann diesen diesen Franchise weitergegeben. J.J. Ähm, Abrams hat für das, was er tun musste, nämlich den den Reset-Button zu drücken, den mentalen, und mhm. uns von Episode 1 bis 3 und den ganzen Cartoons ähm, zu befreien. Und wieder Kinomagie zu entfesseln, hat er das absolut richtig gemacht. Auch wenn er dafür im Nachhinein viel Prügel kassiert hat, meiner Meinung nach ungerechtfertigt. Du hättest ähm, diese diese... Frischzellenkur und gleichzeitige Befriedigung des Nostalgiefaktors nicht besser machen können.
1: Ja, ähm, hm.
2: Genau, Nichtsdestoweniger, du hast vollkommen recht, es muss jetzt weitergehen. Und dann holst du mit Ryan Johnson einen Indie-Filmer, der noch vor 15 Jahren mit seinen Kumpels äh, Knetmännchen und Ninja-Filme äh, im Garten gedreht hat. Und, <lacht> ähm, ja, und, und, und dann mit vergleichsweise kleinen Filmen wie, wie Brick und, und Bras Bloom losgezogen ist. Der hat das Buch geschrieben und macht die Regie wir haben äh, Mark Hamill im Alec guinness Gedächtnislook. Äh, mhm. das, das alleine reicht schon, um mir das Ding zu verkaufen zu sagen, natürlich wird, wird die mythologische Heldenwanderung immer noch Teil dieser Saga bleiben. Das war aber schon immer so. Aber ich habe das unglaublich tiefe Vertrauen in ihn, dass er das irgendwie hinbekommt. Und ich hoffe nicht, dass wir äh, in anderthalb Jahren einen Podcast aufnehmen, wo ich sagen muss, Ach, Ryan Johnson, was wurde bloß aus dem Mann, der Brick gemacht hat?
1: Ich, <lacht> ich habe übrigens im Nachhinein gelesen, er spielt in Rogue One mit, ne? Er ist ein Statist, er ist einer der Todessterntechniker, die da, äh, ja? glaube ich, von Darth Vader gekillt werden. Hm? Wie geil. <lacht> ja, äh, nicht von Darth Vader, äh, wie heißt er? Cranick. Ähm, äh, ja. Sehr kurz sehr bevor Matt Mikkelsen da äh, drauf geht.
2: Ah, ja.
0: okay, auf der Plattform. Na, ah, okay. Mhm, genau. Ja. Ah, cool, cool. Ja, ich, ich denke, ich sehe ja Episode 8 auch wie ihr. Also es war ja auch notwendig natürlich und JJ hat schon einen tollen Job gemacht. Wir jammern hier auf sehr hohem Niveau, ich bin ja ein echter Wurzler ja. und ich bin auch dankbar dafür, dass es geklappt hat, aber Teil 8... Disney, da muss ein bisschen mehr Eigenständigkeit
2: her, weil sonst bin ich nicht so äh, freundlich zu euch. <lacht> genau. Du, du bist der Worcester, ich bin ja eher so ein bisschen, ich komme aus der Generation Trekkie und äh, ich würde mir jetzt wünschen, dass man äh, so einen ähnlichen Ansatz hat, mal ein bisschen Düsternis wieder reinzubringen und zwar nicht Into Darkness mäßig, oh Gott, sondern dass man tatsächlich so, hey, wir nehmen einen, wir nehmen mal Star Trek und packen das irgendwo in den äh, Krieg gegen die Romulaner oder es geht richtig auf die Nase mit den Klingonen irgend sowas in der Art. So, das muss jetzt mal für die andere science fiction Fraktion auch ja. mit eingebaut werden, aber das werde ich wahrscheinlich <lacht> bekommen. Ja, man sieht Außer vielleicht im Fernsehen.
0: Man sieht ja den Unterschied, ne? Die einen nehmen Ryan Johnson, die anderen Justin Long. Ne? Also da <lacht> habe ich mir schon gedacht, oh, ist das die richtige Wahl, den Fast and the Furious Regisseur da zu holen? Es war es war's nicht. Beyond ist nicht schlecht, aber jetzt wirklich äh, auch nicht
2: gut. Justin Long, äh, du meinst Justin Lin?
0: Oh, Justin Lin, ja. Long,
2: äh, blöden Schwerter ja. aber ja gut, man hat ihn halt genommen, der, der, hey, Beyond war okay, darum geht's gar nicht, aber ja. die, die Stärken liegen tatsächlich irgendwo auch im, äh, im Erzählerischen und ich glaube, die kannst du heutzutage nicht mehr im Kino Bombastkino reinpacken, sondern einfach dann doch mehr im Fernsehen. Von daher habe ich doch ein gewisses Maß an Hoffnung für die neue Star Trek Serie, auch wenn ich diese Prequel-Serien-Idee jetzt nicht gerade für Überraschung, <lacht> nicht gerade für die beste Idee halte.
0: Hm. Ja, wir werden es sehen. Ja, ich bin gespannt. Ja, anderes ähm, Thema. Anderes Thema, genau. Und noch nochmal ganz kurz eine Frage, bevor wir dann abschließen und den vierten Advent fertig feiern. <lacht> ähm, ja, denkt ihr, Edwards version hätte viel, viel anders ausgeschaut oder haben wir sie eigentlich doch bekommen? Und das war ein bisschen schon. Du hast es ja erwähnt, der t die t fighter der down sequenz war ja nicht drin, aber ich denke, insgesamt... Ist das schon Edwards oder Micha, du vielleicht zuerst, weil du bist ja anerkannter Edwards-Fan.
1: Ja, ähm, doch, war auf jeden Fall eine Menge Edwards drin. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da jetzt weggeschnitten worden ist. Man hat wie Dominik ganz am Anfang gesagt hat, eben auch einfach nicht gemerkt. Klar, wenn man den Trailer sich angeguckt hat, dann wusste man, ja gut, wo, dann hat man sich schon gefragt, wo war jetzt der T-Fighter oder so. Aber wir haben es ja gerade gesagt, die Story äh, war ja generell nicht, nicht so schwierig, sagen wir mal. Also was hätte man da groß kaputt machen können und an den Schauwerten und an, an der ganzen Inszenierung, die ja nah, nahezu perfekt, da muss man halt vorsichtig sein, aber schon nah an perfekt dran ist, wäre mir jetzt persönlich ehrlich gesagt egal, was mit den restlichen Minuten passiert ist. Also mich würde eine Extended schon interessieren, ich bin allerdings auch ke kein Freund von, Extended Versions müssen nicht immer die besseren Versionen sein und äh, mhm. ich kann mit dem Film so wie er ist jetzt schon sehr gut leben. Und äh, vielleicht hätte auch vieles, gerade bei, bei AdWords, das muss man halt auch sagen, ähm, vielleicht hat er doch noch die ein oder andere Kameraeinstellung zu lange auf den AT-AT gehalten oder so, wie er es zum Beispiel bei Godzilla tut. Ähm, der nimmt sich halt wirklich viel Zeit für die Dinge, die er persönlich auch äh, als Fan geil findet. ja. Und äh, ich glaube, da haben sie ihm einfach viel weggeschnitten. <lacht> also okay. man merkt es, man merkt es an der Einstellung, wo die Bodentruppen, wo die Rebellen äh, sich gerade mit diesem Tower beschäftigen und aus dem Hintergrund diese, diese at ATs sagt man das ja im Deutschen eigentlich so, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß
2: nicht, ich, ich habe immer AT-AT gesagt, aber oh mein Gott. Egal. Ja
1: genau, die AT-ATs, wenn man so will. <lacht> Bruderläufer, <lacht> ähm,
2: ja. Die Kampfläufer.
1: Die, die ja. Kampfläufer, nennen wir sie doch so. Ähm, wie die angekündigt werden und inszeniert werden. Also mein, mein Bruder, der ähm, jetzt kein Edwards-Fan ist oder so, der hat halt gesagt, das hat mich sofort an Godzilla erinnert, weil dieses gewaltige einfach hervorgehoben wurde also da knicken bäume um und es geht ganz langsam nach oben und äh, also den den wurde schon fast was majestätisches verliehen dabei da merkt man halt das gefiel dem auch und die wollte der auch unbedingt drin haben im film und ähm, da könnte ich mir vorstellen dass man vielleicht dass es vielleicht noch ein paar szenen mehr mit den äh, mit den mit den 80 s gibt oder so was ich auch geil finde aber insgesamt wie gesagt rund also da habe ich keine Wünsche, alle, alle Wünsche wurden erfüllt.
0: Head at the Movie. <lacht> Standalone. Ja. Disney hat ja. den, den Rohschnick gesehen und denkt, da spielen nur head Ads mit und
2: <lacht> wie siehst du es, Dominik? Ich ähm, finde das eigentlich sehr, sehr richtig, was du gerade gesagt hast. Und auch gerade dieses Gefühl für Größe. Ähm, auch beim Todesstern. Ich meine, es ist ja schon oft kritisiert worden, dass wir jetzt schon wieder einen Film mit einem Todesstern haben. Aber mhm. dieser Todesstern wirkte vielleicht abgesehen von von Episode 4, äh, nie so groß und, und, und gigantisch und majestätisch und was weiß ich bedrohlich und mysteriös wie in diesem Film. Du bekommst richtig. richtig ein Gefühl, für für diese Dimension vermittelt. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, wie groß dieser künstliche Mond ist, dann siehst du ihn eben wie so eine kleine Tennisballkugel über einem Planeten in der Aufnahme, um ihn wieder in eine ganz andere Perspektive zu rücken. Und dieses ja. Gefühl für Perspektive ist einfach bombastisch. Also ich finde, man sieht seine Handschrift schon sehr, sehr deutlich. Ich bin ja durchaus auch ein Fan. Wie hätte der Film vorher ursprünglich ausgehen? Wie gesagt, meine Vermutung wäre, er wäre am Anfang noch wesentlich länger gewesen. Das Hopping wäre euch wesentlich weniger dramatisch ausgefallen, aber man hätte eben länger gebraucht, um zum Punkt zu kommen ja. und dieses Abenteuer überhaupt richtig erst loszutreten. Und ich gehe fast davon aus, dass das Ende mit seiner doch etwas ja, doch noch etwas positiven und hoffnungsvollen Stimmung äh, noch hinten dran getackert wurde. Aber ganz ehrlich, ich könnte wirklich mit beiden Varianten leben. Äh, ich bin, wie du, kein großer Fan von Extended Cuts. Wenn, dann finde ich es immer interessant, tatsächlich einen richtigen Directors Cut zu sehen, wenn ähm, also einem Regisseur wirklich massiv reingepfuscht wurde und er mit ja. einigem Abstand immer die Möglichkeit bekommt, etwas neu zu machen äh, oder seine Version davon nochmal aufzuzeigen.
1: Mhm.
2: Aber glaube ich, können den beiden ausprägender damit leben, das hier war einfach ähm, richtig großes Kino und ähm, will ich jetzt eigentlich auch gar nicht mies reden.
1: Ganz kurz zum Ende nochmal, ähm, weil du gerade die Stimmung angesprochen hast und ähm, äh, ob, ob das mit Darth Vader so von Anfang an geplant war, ich finde halt auch, wenn man, wenn man sich den ganzen Film anguckt, dann ist solange dieser Krieg herrscht, halt diese düstere Stimmung vorhanden, aber wenn du dann den Bogen spannen willst, und das war ja offensichtlich dann doch irgendwie Ziel von mindestens Disney äh, zu, zur neuen Hoffnung, dann musstest du das stimmungstechnisch vielleicht auch schon so anteasern. Also ich genau. fand das wirklich ganz gut, dass man dann in Weiß auf einmal Lea gesehen hat, wie sie nochmal gelächelt hat. Gelächelt wird sehr selten in dem Film. <lacht> ähm, ja, weil, weil das halt nochmal so, so stimmungstechnisch dann wieder sagt, so, wir verlassen jetzt Rogue One. So, also ich fand's, mhm. ich fand's genau richtig inszeniert, so.
0: Die Hoffnung lebt, ja, genau.
1: Ja. Genau, ja.
0: Gut, ich sehe es eigentlich wie ihr, das, somit sind wir eigentlich wieder in der Gegenwart weg von der weit, weit entfernten Galaxis und oh. ja, ich weiß, wir werden besinnlich, liebe Hörer, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder?
2: Ja. ja, wir zünden
1: jetzt vier Lichtschwerter an.
0: Wie habe ich gesagt, äh, das dauert maximal eine Stunde.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, läuft. Ja, läuft. <lacht> Nichts anderes eingeplant. <lacht> ja,
0: wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. <lacht> genau. Gut, ja, liebe Hörer, das war's dann wieder. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und wir haben euch gut unterhalten. Ja, Dominik, die Hörer können uns auch wieder Comments setzen, ne? Auf Facebook, mm -hmm. auf dem entertainment Genau, auf unter cet-podcast könnt ihr uns auf Twitter auch mal wieder ein paar Antworten geben oder einfach nur ein paar Likes wir sind like geil. <lacht> also dürft ihr gerne machen. Wir freuen uns von euch zu lesen. Und
2: wenn, und wenn ihr es nicht liked, dann könnt ihr uns ja einen Comment schreiben, warum ihr es nicht liked. Und dann haben wir wenigstens Comment.
0: <lacht> ja, recht. Ja, manche Hörer fragen uns ja, wie wie können wir euch helfen? Ja, also nee, wir wollen kein Geld, aber ihr könnt uns natürlich helfen, besser sichtbar zu sein, na? indem ihr uns liked oder auch mal teilt oder so. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und ihr Spaß habt mit unseren äh, Plauderrunden, dann könnt ihr das gerne für uns tun.
2: Also, ja. Florian will kein Geld. Micha, wie sieht's aus? Teilen wir's dann?
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also wer jetzt bereit wäre, Geld dafür rauszuhauen, nur her damit, ne? Ja, wir, wir, wollen
2: noch, wir wollen noch einen Spin-off von Jurassic Park finanziert bekommen. Ich als <lacht> gerade
1: erwähnt haben, ne? also da ist was in Planung, aber da fehlen halt die finanziellen Mittel.
2: Dann nennt mal eure IBAN bitte.
0: <lacht> Hier <gleich am> besten. <lacht>
1: Euro-Jackpot hat am Freitag auch nicht geklappt. Ja. Ja, da muss jetzt was kommen.
2: Okay,
0: also, liebe Hörer, die IBAN e könnt ihr dann später
2: nachlesen. Die reichen wir nach. Ihr wisst ja, Leute, es gibt immer Hoffnung. In, in den Credits. Ja. Äh. Rettet den Dispo. Genau. Lest die Shownotes, da steht sie drin. Ja. Okay, ja, danke, Micha,
0: dass du wieder mal Gast bei uns warst, du. Äh, immer wieder ich gerne. Glaube bald, bist du Dauergast, wenn es so weitergeht also äh, Tolle
2: Runde wieder. nächstes du mal äh, Fury Road 2, ne? <lacht> ja,
0: genau. Wenn er jemals kommt. Wir können ja einen machen, wenn er endlich in China startet.
2: Vielleicht <lacht> wird es noch yeah. im Jahrtausend. <lacht> Fast and Fury Rosa, oh mein Gott. Genau.
1: Hey. <lacht> oh, sicher, Trailer. Ich, ich wollte vorhin
2: schon sagen, Fury
0: Rogue.
1: Fast <lacht> uh, and the Fury Road, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh, verdammt.
0: Ja, gut. Ja, liebe Hörer, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Macht es gut. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. The
0: entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über
1: Filme und Serie.